Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Diez y ocho minutos de la noche y esto es Luna Blue. Hoy es un miércoles de historia más, un miércoles en el que en Luna Blue nos preocupamos por el pasado, por investigar el ayer los antecedentes de lo que somos los seres humanos. Y en las últimas semanas hemos estado revisando el pasado de algunas ciudades colombianas. Hace ocho días estuvimos con los misterios de la historia de Cartagena de Indias. Hoy vamos a hablar de otra ciudad. Y no es que seamos centralistas. Por eso hicimos hace ocho días el programa de Cartagena y lo haremos después con Manizales o con Cali o con Medellín o con Armenia o con Bucaramanga, ¿por qué no? Pero hoy vamos a hablar de una ciudad que se construyó sobre los cerros, una ciudad que en algún momento de la historia fue un lago y en el que en la prehistoria reciente caminaban Manadas de mastodontes, pequeños elefantes, que eran cazados por nuestros ancestros. Una ciudad que tiene dos cerros gigantescos casi en su centro, que los antiguos muiscas adoraban como sus dioses, como el Cerro del Sol, el Cerro de Sua, y el otro, el de Chía, el Cerro de la Luna. Con el tiempo, los españoles llegaron hacia esta sabana, y cambiaron esos nombres. Ahora le llamamos Monserrate y a Chía, la luna Guadalupe. Pero hoy vamos a sumergirnos en historias que tal vez usted nunca escuchó. Las historias de virreyes que huyeron cobardemente o que dieron órdenes de matanzas inimaginables. La historia de una ciudad que sufrió una peste de gripa y en la cual el cielo retumbó de una manera tan fuerte que todavía se recuerda como los tiempos del ruido. Hablaremos de fantasmas o de criaturas que incluso le dieron nombre a calles como la calle 
cara de perro que está en el centro de esta ciudad. También hablaremos de otros temas interesantes como personas que aparecían muertas en las afueras con los bolsillos llenos de poemas de un poeta que nadie pudo encontrar. Su nombre era Rodrigo de Arce. Y bueno, esta ciudad es nada más y nada menos que la capital de Colombia. Estamos hablando de la ciudad de Bogotá. Y para eso nos acompaña tal vez una de las personas que más sabe en los últimos tiempos desde el punto de vista de la literatura, de las costumbres, histórico también. Un escritor que ha escrito, valga la redundancia, dos novelas sobre la ciudad. Una que se llama Chapinero, que la pueden conseguir en cualquier librería, y otra que se llama Ximénez, con X. Además, un diccionario sobre los términos de Bogotá, que se llama El Bogotálogo, que tiene dos ediciones ya y son dos libros y otros más textos y vamos a estar con él, con el escritor Andrés Ospina y a partir de este momento se abre la puerta del misterio para las principales ciudades del país para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga Armenia, Buga, Cartagena, Manizales y el norte del Valle. Mi nombre es Esteban Cruz, pueden seguirme como arroba cruzescribiente. Si quieren conocerme, estoy en Instagram como cruzescribiente. Y si quieren ver algunos de los videos de los programas pasados, están en YouTube como cruzescribiente también. Y les quería comentar, antes de comenzar el programa que tenemos una frecuencia nueva que llega con más fuerza a las poblaciones de la sabana de Bogotá a esas ciudades que están alrededor eh, a Madrid, Mosquera, Facatativá incluso aparte de Boyacá que es 89.9 entonces los invito si ustedes están en la frecuencia en Bogotá que es 96.9 pásese 89.9 y escúchenos y verá cómo sonamos de bien cómo sonamos mejor y bueno Prepárense porque vamos a mirar los secretos de estos fantasmas, de estos virreyes, la historia oculta de Bogotá después de este corte comercial. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones, calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. 
Bancolombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presentan desde Italia a No Gravity Dance Company, alucinante y sensual espectáculo de danza aérea. Del jueves 7 al domingo 10 de julio, Alma en Movimiento, programa de danza Bancolombia. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue y hay una información que es urgente para todos ustedes. Hoy nuestro numeral, ya que estamos hablando de la historia de Bogotá, cambió. Hoy estamos con el numeral Bogotá Luna Blue, todo pegado, por favor. Numeral Bogotá Luna Blue. Y bueno, para comenzar ya nuestro programa, eh, voy a saludar a la mesa a una de las personas que eh, más investiga, una de las personas que siempre está pendiente de ustedes, arroba antroposcura, Tatiana Rodríguez, ¿Cómo está usted? Buenas noches, Esteban, buenas noches a toda la mesa de trabajo, y a los blunáticos que ya se están reportando en Twitter, pero a través del numeral Luna Blue, les recordamos, hoy es numeral Blue, Luna, Bogotá, Luna Blue. Sí, porque si no, no los podemos ver, o sea, si no colocan numeral Bogotá, Luna Blue, no podemos leer los comentarios, y no nos deja el sistema hacerlo, porque ya quedamos programados así, entonces, por favor, numeral Bogotá, Luna Blue, no Blue, Blue. Bueno, y también está aquí junto a nosotros una de las eh, también eh, personas que hacen parte de Luna Blue, que nos acompañan en estas noches eh, navegando hacia la medianoche, la señorita Diana Ampudia. Muy buenas noches, arroba desmejorada guión al piso. Buenas noches Esteban, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a nuestro invitado el día de hoy. Y sí. también a todos los blunáticos que ya están conectados con nosotros. Muy bien, y también la persona que hace, yo siempre lo digo porque es así, la persona que hace que Luna Blue sea posible, Joana Arenas, por favor síganla en arroba yarenasb, ¿cómo está usted en esta noche? Buenas noches Esteban y buenas noches a todos los blunáticos que nos reportan sintonía. Hoy hay varios cambios importantes. El primero es nuestro numeral, queremos hacerle un homenaje a Bogotá y por eso nuestro numeral de hoy será numeral Bogotá Luna Blue. Por favor, escriban ese numeral para que podamos ver todos su com sus comentarios. Y adicional a eso, para toda la gente que está en Bogotá y sus alrededores, la frecuencia de Blue Radio eh, va a cambiar en pocos días 
por favor, eh, empiecen a escuchar nuestra emisora en el en la frecuencia 98.9. Perdón, 89.9. 89.9. Esta frecuencia eh, va a generar un rango mucho más amplio, pero además también pueden escuchar a la emisora mucho mejor de lo que lo vienen haciendo. Entonces, eh, pronto le vamos comentando los cambios que se realizarán en Blue Radio, pero por ahora... Eh, les estamos informando esto para que estén muy pendientes. Sí, mire, los blunáticos ya están aquí reportándose con el numeral Bogotá Luna Blue, Giovanni Cruz, Ángel Charris, los podemos ver, porque si colocan el otro no lo podemos ver, Homero Homer, John Felipe Rojas, gracias, todos por favor a tuitear a ver si hacemos tendencia hoy, hacemos una tendencia porque vamos a estar, hoy es miércoles de historia y vamos a estar con Andrés Ospina, que está junto a mí para hablar de los misterios de Bogotá. Muy buenas noches, Andrés, ¿cómo está usted? Buenas noches, mi querido Esteban, buenas noches, eh también a Joana, a Tatiana y a Diana es un honor estar con ustedes y me siento muy privilegiado de hacer parte de esta honorable mesa de asustadores <risa> Muy no, bien No somos tan asustadores Hoy es día de historia, pero Hoy igual vamos historia. a investigar los misterios, y ¿qué misterio usted considera con el cual debemos comenzar, Andrés? Hombre, es difícil, ¿no? ¿Por, ¿por qué año nos vamos? Vámonos por siglos siglo XVII, XVI, XVIII, XX XIX No sé ¿Cuál les parece? Entre más atrás podamos mejor, ¿por qué? Y vamos hacia adelante. Misterio de misterios. Bien, vámonos al siglo XVII, cuando en Bogotá tiene lugar un fenómeno maravilloso. En ese entonces era Santa Fe de Bogotá. Un fenómeno que, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero quienes hemos tenido ocasión de conversar con bogotanos de antaño suelen referirse a tiempos muy distantes como los tiempos del ruido. Ese era un dicho que estaba muy afincado en la Bogotá de antes. Cuando alguien tenía muchos años o cuando algo había ocurrido hacía muchísimo tiempo, decían que había ocurrido en los tiempos del ruido. Cuando uno era anacrónico o, o hacía alusión a algo anacrónico, le decían que uno estaba hablando de los tiempos del ruido. Eso tiene una explicación histórica que, sin embargo, está trunca. En el año de 1687, más exactamente un 9 de marzo, tuvo lugar en Bogotá un fenómeno bien extraño exactamente a las 10 p.m., a las 10 p.m. la gente estaba ya retosando en sus lechos o durmiendo en otros casos. Estaban aguardando a que viniera el siguiente día. Saben ustedes que la gente se movía a luz de vela en aquel entonces con candelabros y demás que llevaban su ropa de cama, sus calzonarias y sus distintas prendas, sus corsés y todo ese tipo de cosas. Y de repente la gente que habitaba los barrios que tenía la Bogotá de entonces, que eran bastante pocos barrios, estoy hablando de la Catedral, estoy hablando del barrio de la Candelaria... Estoy hablando de todos los sectores aledaños a lo que hoy es nuestra plaza de Bolívar. Comenzaron a sentir un ruido sordo que provenía no se sabe de dónde. Era un ruido, me acabo de enterar por boca de Tatiana y de Diana, que es un fenómeno que se ha presentado en distintos lugares llamado el hum. Es sí, un señor. ruido, sí, hum es un zumbido, ¿verdad?, en inglés. Entonces, ese hum estuvo sonando muy extranjerista, ¿no? Deberíamos decir otra cosa más colombiana. ¿Cómo decimos hum en colombiano para que suene más eh, El zumbido, local? sí. El Pero zumbido, yo creo que deberíamos recuperar la historia que dice Andrés y decirle el ruido. ¿El ruido? Porque ese es el título que le dan los antiguos bogotanos, ¿no? Bueno, comenzó a sonar un ruido sordo. La gente empezó a preguntarse de dónde venían. Muchos creyeron. A las 10 de la noche, imagínense ustedes el pánico en una ciudad que solamente... A esa hora disfrutaba del cantar lejano de los copetones y los ruiseñores y de los vientos que bajaban desde el páramo de Cruz Verde. Y de repente viene un ruido que ellos dicen se parecía 
al de unos arcabuceros, es decir, era la gente que manejaba los arcabuces, las armas de aquel entonces, o de troncos deslizándose hacia abajo por una superficie, digamos que irregular, hacía un ruido bastante asustador, y otros más creían que podía tratarse de un ataque que venía desde muy lejos. Bastante complicado que hubiera un ataque de un ejército en una ciudad como Bogotá en aquel entonces. Incluso, sí. Andrés, el presidente de la época comandó una misión para establecer de dónde venía ese ruido. Sí, digamos, el, el, estábamos en la época colonial, entonces era uh -huh. no el presidente de Colombia, sino el de la Real Audiencia, y envió unos soldados a mirar qué pasaba con este ruido. A la zona que se conoce hoy como el Bronx, bueno, ya no tanto, el Bronx está muriendo, antes se conocía un poco antes como la Huerta de Jaime, y en ese entonces... Se llamaban las afueras de Bogotá. El gobernador Gil Cabrera Dávalos, se llamaba exactamente el personaje, envió a unos expedicionarios para que fueran a informarle a la ciudad qué demonios estaba sucediendo porque ya se estaban fraguando teorías de todo tipo. Una cosa que agravó la situación en esa Bogotá de aquel entonces es que la gente comenzó a inhalar unos vapores azufrados que recordaban el infierno de alguna manera, entonces pensaron, ¿será que el haber no está llegando a Bogotá? Y por supuesto, pues todos empezaron a suplicar piedad por eh, todas las faltas cometidas históricamente, empezaron a encomendarse al Altísimo, a rogar perdón al Señor, las meretrices se eh, prometieron no volver a dedicarse a ese tipo de actividades no santas, los caballeros eh, que estaban con esas meretrices en ese momento, por supuesto, también empezaron a clamar y a suplicar por piedad, y todo esto se convirtió como en una suerte de gente que empezó a recuperar esa personalidad pía que habían perdido se aglutinaron en cercanías del templo de San Francisco estamos hablando de la carrera séptima en ese entonces la calle real con eh, lo que hoy es avenida Jiménez en aquel entonces donde bajaba el famosísimo río San Francisco empezaron a aglutinarse por ahí rompieron obviamente las aldabas y los seguros que había en la iglesia y comenzaron a suplicar por piedad Comenzaron a arrodillarse y, por supuesto, el sacerdote salió en su camisola a dictar su homilía, suplicando perdón para toda la gente de Bogotá. ¿Creían que había llegado el fin del mundo? Creían que había llegado el fin del mundo. Afortunadamente, no sé por qué, quizá había llegado el fin del mundo, pero nuestro señor se apiadó de estas pobres gentes y al cabo de mucho tiempo desapareció ese ruido y la gente... Empezó a ser decente, ¿no? Desde entonces los bogotanos nos caracterizamos por nuestro civismo, por nuestra gentileza, por lo amables que somos, por lo respetuosos que somos, porque no botamos basuras. Todo eso viene de ahí, ¿no? Ese civismo típico del bogotano viene de, de esa noche del ruido. Pero científicamente es un fenómeno que no se ha explicado. Ustedes tenían una, y yo no lo sabía, que, que es algo que ha ocurrido en muchas ciudades, no es un tema puramente provincial sí, ni local. es que aquí, de hecho, ya hicimos un programa sobre ese sonido misterioso que tiene la tierra, el hum. Pero Tatiana eh, nos va a recordar un poquito para los blunáticos que quizás no escucharon ese programa, pero que lo pueden encontrar en nuestra página, bluradio.com, de qué se trata ese ruido. Bueno, pues, de hum o el zumbido es un fenómeno acústico que hoy en día aún no tiene una explicación científica con la que podamos decir, bueno, es porque pasó esto, o este ruido sale de la tierra o alguna cosa. Lo que habíamos comentado en algún programa era que en una torre de Manchester se producía este mismo zumbido, pero la explicación para esa torre era que el viento rozaba con un filo que tenía la torre y eso producía el sonido. También The Hum ha sido oído en Estados Unidos, en Oregón, en Gran Bretaña, también aparte de Manchester, y es tanto el fenómeno, o sea, es de una capacidad tan grande a nivel mundial que existe una página donde se registran los puntos geográficos donde se ha oído el zumbido yo más tarde en Twitter arroba antroposcura les cuelgo 
el link donde se pueden ver los lugares y es alrededor de todo el mundo y es en una cantidad increíble. Más del 10% de la población mundial ha oído este zumbido. Sí, y estos zumbidos son extraños. Ya habíamos eh, hecho un programa anterior, mucho tiempo atrás. Sí. Eh, me acuerdo que pasamos unos zumbidos terribles, perturbadores en Chile, otro que había sido muy fuerte, que era el zumbido de Taos, que era como uh -huh. el primer gran zumbido de la historia, y mire que en Bogotá también lo tenemos, como nos cuenta Andrés Ospina, que existió una especie de ruido ensordecedor que venía acompañado de vapores, y por esos vapores que parecían azufre, la gente pensaba que se venía el diablo, o se venía el fin del mundo, o una legión de demonios, y, y eh, yo quería también comentarle a Andrés Ospina, ¿qué más pasó en esas épocas? La, el, ¿Esto se olvidó y se quedó en la memoria de los bogotanos como una anécdota? Se quedó, ya está muy olvidado, pero gracias a Dios hoy, gracias a este espacio donde estamos recreando esa situación, pues vamos a recuperar la noche del ruido. ¿Qué tal que vuelva a suceder? A mí me gustaría, yo añoro que vuelva a haber una noche del ruido. Pero tengo entendido, Andrés, que esto no sucedió solamente en esta fecha, en este 9 de marzo, sino que se repitió durante varias ocasiones. Sí, ha ocurrido en distintos lugares, incluso hay reportes recientes, según vimos en los informes que tenían Diana y Tatiana, hay reportes de ruidos similares que ha habido, por ejemplo, en Soacha o en cercanías del norte de Bogotá, en inmediaciones de Niza. Eh, no está tan documentado este. Lo cierto es que existen muchas teorías con respecto a por qué sucedió eso, desde las eh, metafísicas y especulativas con respecto a, por ejemplo, un castigo divino, a el advenimiento de las huestes eh, de Satanás, el diablo y de Belzebub, hasta, por supuesto, la caída de un meteorito o um, un movimiento tectónico bastante curioso que parece si se ha repetido en otros lugares. Sí, señor. Y justamente José Gregorio Portilla escribe un artículo donde explica su hipótesis acerca de este evento y para él puede que haya sido un asteroide que cayó cerca de Bogotá y el sonido fue cuando el asteroide entró a la Tierra y se fue degradando con la capa de ozono y con todos los gases que tiene. Y también de esa manera explicarían el olor a azufre que sentían las personas. Lo que pasa es que no hay cómo sustentar porque en esa época no tenían registros de cosas o objetos que cayeran del cielo. Les recuerdo a todos los lunáticos que pueden ya mismo preguntarle a Andrés Ospina lo que quieran con el numeral Bogotá Luna Blue. También, si quieren subir fotografías, como ya lo está haciendo Andrés 1927, siempre con el numeral Bogotá Luna Blue, por favor. Y, eh, pues bueno, yo le quería hacer otra pregunta, ya saliéndome un poquitico del tema, Andrés. Y es que yo siempre escuché un mito que era bastante extraño de que detrás de Monserrate había un cráter y que Monserrate era un volcán gigante y que en cualquier momento iba a explotar y destruir la ciudad. Alrededor de Monserrate hay infinidad de mitos y de nuestros cerros tutelares y se han dicho muchísimas cosas, incluso en alguna época se encontraron cadáveres. Recuerdo un cronista muy famoso, bastante cercano a mí, muy allegado a mí, que se llama José Juan Jiménez, de quien usted estaba hablando hace un rato, Esteban, que hablaba de unos huesos eh, muy fosfatados que habían aparecido de una criatura bastante curiosa. Ese es uno de los mitos que existen alrededor de Monserrate. Hay unos más inocentes, por ejemplo, está la leyenda de los huevos de oro. ¿Cuál es esa leyenda? Es bastante ingenua, no, no tiene ninguna relación, por supuesto, con eh, la productora avícola vecina de Bogotá, que lleva ese mismo nombre, Huevos Oro, perdón que la mencione. Eh, dicen que quienes encuentren unos huevos de oro en cercanías de Monserrate va a ser devorado por las entrañas de la tierra. 
No sé qué tan cierto sea eso. También dicen, por supuesto, que quien Bogotá no, quien se va con Bogotá, a Bogotá, perdón, a Monserrate de Bogotá con su pareja, o el que en Bogotá no ha ido con su novia a Monserrate y que se va para allá, termina desgraciando su, su matrimonio. Pero ya digamos sí. en un sí. ¿les ha sucedido? ¿Lo han vivido alguna vez? No, o? pero sí he escuchado muchas veces ese mito de que si uno sube a Monserrate con su pareja, cuando regrese ya la, ya no hay relación. Tengo que negar ese mito. Yo también lo tengo que negar. ¿Lo hicieron? Yo, sí. ¿Y hay relación yo, todavía? Yo lo hice y no pasó nada. Pero es, Al pero es que hasta, hasta, ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Ah, bueno, bueno, falta es ver larga. qué tal. No, pero sí, había sí, sí. mitos con respecto a Monserrate muchísimos. Por ejemplo, hay una expresión muy bogotana que alude al sol de la tarde, ese sol naranja, que llaman sol de los venados. Sí. Se supone que alguna vez un colono español que iba con su esclavo que estaba subiendo se encontró un venado de oro, muy similar al que cuentan el éxodo y los libros de la Biblia con respecto a la historia de Moisés y el pueblo judío y contaban que se encontró un venado y que ese venado, él, él hizo una señal digamos que se fijó exactamente en qué lugar estaba miró los árboles y la configuración después se fue a buscarlo y jamás lo encontró y que ese venado pues sigue apareciéndose y eh, aterrorizando a los visitantes de Montserrat le sale un venado, o le sea aparece un venado, sí, le salió un venado. yo también había escuchado que ese venado se encuentra dentro del cerro de la Virgen de Guadalupe sí que muchas veces eh, lo encuentran ahí lo han visto ahí, pero pues nunca más la gente que lo ha visto nunca más vuelve a salir y hay otra historia del cerro, ¿no? Que ahí está el señor caído, ¿no? Que es la imagen de Jesús caído de la cruz y que aparecía a veces, que subía la imagen y que mágicamente aparecía otra vez abajo en una iglesia y que tenían que volverla a subir. De hecho, había en los cerros de Monserrate y Guadalupe había una imagen que decían en alguna época remedaba los rostros de la Sagrada Familia. Y parece que los accidentes geográficos con el tiempo y la erosión fueron acabando con ese mito y con esa figura bogotana. Como una aparición que había ahí en las piedras. Pero ya que hablamos de Jesucristo, también existe ese mito de ese señor que aparece en la iglesia de San Francisco. Dicen que le crece pelo, ¿no? Sí, que le da idóneo para cualquier aviso de champú. Y dicen que no le ha dejado de crecer pelo y en efecto uno lo mira, o sea, yo no soy por supuesto eh, místico ni mucho menos ni, ni soy crédulo con este tipo de cosas pero en efecto sí parece que el pelo le creciera no sé si haya un pacto de parte de los clérigos de allá con alguna reggae o con alguna productora de, de tónicos capilares Andrés, pero para ubicar un poquito a la gente que no es de Bogotá o que quizás ha venido a visitar la capital un montón de veces ¿dónde queda esa iglesia? La iglesia es Avenida Jiménez o Calle 13 también, donde hoy se conoce eso como eje ambiental, es el nombre que tiene actualmente, con carrera séptima. Y es una de las iglesias más antiguas de la ciudad y de las más bonitas. Es bastante más bonita, por ejemplo, que la Catedral Primada. Justo al frente del McDonald's que se encuentra también en la esquina contigua, que es el McDonald's en donde, de hecho, eh, mataron en ese edificio, saliendo de ese edificio fue donde mataron a Jorge Eliezer Gaitán. O sea, es transversal al edificio del de tiempo, para que se ubiquen más. Bueno, eh, ¿qué otras historias eh, podemos comentar sobre esta ciudad que está llena de mitos, de leyendas, de cosas que muchos no conocemos? En el siglo XVIII existía una mujer que padecía de esterilidad y se encontraba pues bastante triste por esa situación. Hay dos leyendas con respecto a esto, digamos voy a confrontar las dos historias. Una es una mujer que padecía de esterilidad supuestamente y que estaba soltera, pero que en algún momento por alguna razón, algún desliz o algún acto casquivano 
eh, llegó a caer en estado de gravidez. Ella avergonzada por esa situación y por esa gravidez repentina, no esperada y tampoco pues justificable desde ningún punto de vista. Eso es un fenómeno también bastante sobrenatural, las gravideces inesperadas. Ella se deshizo de, de ese bebé que tuvo, es decir, concibió a su hijo, lo eh, tuvo, nació su hijo y en ese momento, cuando ya el niño estaba convertido en una criatura de brazos, lo arrojó por el balcón. No, por el balcón, o sea, lo tuvo y después lo botó por lo el balcón. Lo botó por el balcón no. en una noche fría, bogotana. Es triste, ¿no? Lamentable, ¿no? Coruela. Ese pequeñín sí. eh, obviamente salió a vengarse de lo que le había sucedido y desde entonces está convertido en el duende Baltasar. Y es uno de esos famosísimos duendes que recorren la Candelaria. Esa es una de las versiones. Otra versión alude a una pareja que tuvo un hijo que se accidentó cayendo de un balcón y la historia sigue siendo la misma, es el duende Baltasar que aparece, dicen que se oye caminar por esa región y que además eh, tiene la propiedad de que suele desordenar las casas vecinas, todas las casas vecinas, la, la dirección exacta es calle 13, carrera quinta, donde estaba ese inmueble que ya no existe, pero dicen que el espíritu de ese duende Baltasar sigue levitando por las calles. Claro, porque los duendes suelen ser criaturas eh, muy juguetonas, muy inquietas, que precisamente se encargan de eso, de revolcar las cosas, o quizás en muchas ocasiones y muchas otras historias que cuentan es que embolatan a la gente, se la llevan sí. a hacer ciertos recorridos y de repente las personas aparecen en otro lugar totalmente diferente sin saber quién los cómo llegaron hasta allí porque tienen precisamente una característica y es que como son tan pequeños y juguetones, pues no generan terror, sino al contrario, generan confianza y por eso muchos se han ido detrás de ellos. Sí, mire, Joana, que aquí ya los lunáticos con el numeral Bogotá Luna Blue nos están mandando saludos. Sergio Maidana desde Argentina, muchas gracias. Adriano Campo, eh, también habla que escuchó el fenómeno de HUM. Jorge Luis Usme nos escribe también, y nos escriben y nos mandan imágenes, y bueno, es bastante, hay bastantes personas que nos están escribiendo, Ana Correyes, y bueno, voy a saltarme otra vez. Pero mire, Esteban, sí. perdón, este mensaje que nos envía Jason Escobar, dice, no creía en que si uno subía a Monserrate tenía repercusión con la pareja, pero a mí me pasó, fue efectivo. Sí, y hay unas cosas también, no sé, había gente que hacía unas penitencias bastante duras, ¿no? Meterse frijoles en los en las medias y otros que suben todavía descalzos eh, pidiéndole favores al señor, también. sí. Y yo quería preguntarle por algo que es más una anécdota y tiene que ver como un cerrate, más sobre todo el cerro del lado que es el cerro del cable. Yo recuerdo eh, que hace años un avión estamos hablando de los años 90, y Bogotá, yo no sé por qué lo olvidó, o sea, no entiendo por qué algo tan importante en la historia de Bogotá se olvidó, un avión de eh, TAME, que es la compañía bandera de Ecuador, se estrelló con todos sus pasajeros, estamos hablando de un avión grande, al lado del Cerro del Cable, al lado de Monserrate, y yo recuerdo los policías corriendo en el Parque Nacional detrás de dos o tres personas, habitantes de calle, que se estaban llevando las latas para quitárselas, y, y Bogotá ha olvidado ese avión que se estrelló allí. Sí, yo recuerdo eso, uno de los eh, muchos accidentes aéreos tristes que ha habido en territorio nacional, y era terrible. Mm, recuerdo que estaba cubriendo en aquel entonces la radio esa situación, y estaban entrevistando a la gente, había un tipo que estaba metido eh, 
husmeando, eh, escrutando las billeteras de los eh, infelices eh, cadáveres y los estaba sacando y llegó a la radio a entrevistarlo junto con la policía a preguntarle usted qué está haciendo y él dijo no, yo estoy investigando y dijo que pero qué está investigando, es que yo tengo derecho, soy un ciudadano, yo tengo derecho a investigar. Estaba investigando el estado de cartera de cada uno de esos personajes. Se estaba robando lo que podía de la gente que había fallecido allí. Cosa tan terrible, ¿no? Mire, fueron 53 ocupantes, fue un Boeing 727. Dicen que hasta el día de hoy es inexplicable por qué se estrelló, según la aeronáutica civil, y que eh, chocó justamente al lado de Monserrate. Y lo que pasa, efectivamente, es que tan pronto se estrelló, llegaron primero. Esto dicen las noticias de la época. En 1998 llegaron primero los ladrones y la gente a saquear el lugar donde se estrelló el avión que los bomberos, las fuerzas de seguridad y cualquier otro que quisiera ahí apoyar el rescate. Pero fue entonces muy curioso esto porque imagínese lo que usted dice Esteban, no hay ninguna explicación. Y mire que en ese mismo lugar, en los cerros de Bogotá, los que uno ve desde donde esté casi, también se estrelló en 1973 otro avión. En ese mismo punto, y hay una cosa rarísima, que es que los bogotanos y los colombianos hemos olvidado esos accidentes. Pero el Cerro, el cerro de Monserrate entonces se encierra muchas leyendas, muchos mitos, muchas historias. Miren, nos ha contado Andrés, el venado, la gallina de los huevos de oro, eh, el, cráter. El, el cráter, la historia de las parejas. Realmente es un lugar que quizás genera muchas energías y por eso también hay muchas historias historias alrededor de, de este cerro, pero volviendo al tema de los fantasmas, al tema de estos duendes que, que del duende Baltasar que nos estaba comentando, ¿qué otra historia hay alrededor de este lugar? Hay dos calles que son yo creo que el epicentro de la vida fantasmagórica de Bogotá, que son calles hermosas además que recomiendo a todos los bogotanos y visitantes de la ciudad que las vayan a, a recorrer porque se van a encontrar con muchísimas sorpresas y con muchísimas historias mm, son concretamente la calle 10 y la calle 11 calles muy próximas al epicentro además del poder administrativo de Colombia que es la plaza de Bolívar en la calle 10 pues yo puedo contar por ejemplo no sé si han visto uno sube por la misma calle del colegio mayor de San Bartolomé por la misma calle del teatro Colón y uno se encuentra con la casa que fuera de los hermanos Rufino José y Ángel Cuervo, fueron dos grandes eh, lingüistas y amigos del estudio del castellano en el país. En esa casa, según cuenta Ángel Cuervo, uno de los hermanos Cuervo que además terminaron viviendo en París, de la fortuna que tenían y, y haciendo un diccionario que nunca pudo terminar el señor Rufín José, el diccionario de construcción y régimen del castellano. Andrés, una pregunta, uh -huh. eh, pues quiero saber, no sé si estoy errada, ¿esa es la misma Casa Verde? Esa, la que se conoce popularmente como la Casa Verde. Es la Casa Verde. Verde, sí, es la Casa Verde, exactamente. Hay palmeras ahí, se, se ve muy tropical la zona y hay sí. un, un texto ahí bastante bonito. Pero el punto es, y lo cuenta él mismo en sus memorias de vida, que alguna vez un domingo, los domingos en Bogotá son bastante siniestros. Yo creo que el peor día de, de la vida, digamos, Bogotá se, se constituye, digamos, el, el epicentro de la, del tedio y la desgracia y la tristeza universal los domingos. Un domingo en Bogotá es lo más deprimente y lo más triste y lo más... Digamos, lo más motivante a la inmolación, para decirlo de una manera eufemística. Pero eso es en general, porque eh, recuerdo que el año pasado salió un estudio indicando que los domingos eran domingos de depresión, generaban depresión en la gente, y pues por esto también muchas personas cometían eh, actos incoherentes en ese 
día. Incoherentes o muy coherentes con la depresión misma. Ángel Cuervo estaba en su casa de habitación, estaba solo, no había forma de que hubiera ningún ruido extraño, ni mucho menos, cuando de repente oye que alguien se está moviendo, oye como si alguien caminara por los entablados de la casa. Él dice que lo alcanzó a ver incluso a ese personaje, que se fue a perseguirlo, era un hombre que tenía, la descripción la tengo exactamente, según lo dijo él, era un hombre con peluca, con casaca, que era la, la chaqueta que usaban en aquel entonces, pantalón a las rodillas, medias de seda y zapatos de tacón. El señor Cuervo se fue detrás de él, se fue buscándolo para ver quién era, suponiendo quizá que fuese un ladrón o algo parecido, y cuando caminó un par de metros tras él, se dio cuenta de que ese personaje había desaparecido. Muchos después dijeron que la descripción que él hacía física de ese individuo era muy similar a como se veía el señor Virrey Espeleta, que también estaba asociado con el fantasma de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que es otro de esos famosos fantasmas que, que habitan por esas calles. Entonces ese es el fantasma de la Casaca Verde, fíjense ustedes. Y es bastante curioso porque, digamos, eh, el fantasma de José Manuel de Espeleta aparece en lugares que han sido reconocidos culturalmente, digamos, como los teatros, como la Casa eh, Verde, y también como la que mencionó Andrés ahorita, que se me va. Eh, la Fundación Gilberto Alzate. Fundación Gilberto Alzate, gracias. Porque él, de hecho, en vida tuvo mucha relación con la parte cultural de Santa Fe de Bogotá, eh, bajo su mando. Se creó el primer periódico de la ciudad, eh, que fue fundado por Manuel, Manuel del Socorro Rodríguez y que pues buscaba, digamos, fomentar esa vida intelectual de la Santa Fe de Bogotá Antigua. Entonces esto es bastante curioso, que él haya implementado eso en su virreinato y que posteriormente pues aparezca en sitios que tienen que ver con la cultura. Sí, eh, yo le quiero seguir diciendo a los oyentes, aquí Antroposcura está mirando todos los mensajes y responde algunos y que si le quieren hacer preguntas a Andrés Ospina sobre Bogotá, lo pueden hacer ya, es que el programa es de todos nosotros, y usted hace parte de Luna Blue, pero tiene que colocar el numeral Bogotá Luna Blue, y ahí vendrán entonces eh, las preguntas, las vamos a pasar más adelante, tuiteen todo lo que quieran, fotos, que eso nos ayudan para entender cómo es la historia de Bogotá. ¿Qué otra historia tiene que ver con virreyes, Andrés? Con virreyes, hay una gran cantidad de historias relacionadas con, con distintos virreyes. Yo no sé si ustedes, incluso hubo una serie de televisión, las eh, más jóvenes presentes aquí seguramente no la recuerdan, pero de pronto el señor Esteban y yo sí lo hacemos y es el, el famosísimo Virrey Solís. Sí, claro. Sí, lo Se recuerdo. hizo una miniserie de él protagonizada por un actor llamado Gilberto Puentes. ¿Qué habrá sido de ese actor? Gilberto Puentes falleció hace, uy, hace 1998, 99 tal vez. Yo realmente... Un tipo bien plantado, sí, un tipo no, bien plantado. Y, y hablaba, de verdad parecía un virrey, o sea, actuaba como, como con, no sé, garbo y con todo el estilo de un virrey. Sí, tenía un aspecto virreinal, ¿cierto? Como un rostro bastante internacional. El señor Virrey Solís parece que durante su juventud se caracterizó por ser un hombre un tanto libidinoso que se sentía bastante atraído por representantes del género femenino, parece que en ese sentido era casquivano y demás, y que entabló toda suerte de relaciones con mujeres de todo tipo, de todas las procedencias, de todas las pelambres, de todos los orígenes, de todas las profesiones, entre ellas pues eh, trabajadoras eh, del deleite masculino. Eh, una de ellas es pariente, se llama Doña María Lugarda de Ospina, yo creo que debe ser tía mía o algo parecido. Un ancestro suyo. Un ancestro mío. Sí, claro. Ella le da nombre a un barrio que se llama La Marichuela. 
Ah, la Marichola, sí, que queda en Usme. En Usme, exactamente, Arri yo más a Usme. Sí, y allá hay un barrio que se llama El Virrey, justo al lado. Ahí hay un barrio que se llama El Virrey. Primero va Virrey, después va la Marichuela, y más arriba pues sigue el Ubal y todo eso. Saludos a todos los que están por allá en Usme en este momento. Exactamente, ellos se reunían, inicialmente ya vivía en Bogotá, se reunían en San Francisco, y parece pues obviamente que se metían a ciertos lugares, a ciertos subterfugios y lugares subrepticios a... Pues a, 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 dar, a dar rienda suelta a sus ímpetus eróticos y eso pues obviamente fue una situación muy censurada por la alta sociedad bogotana de aquel entonces porque era un hombre de, con una cierta posición política metiéndose con una mujer que no la tenía, por supuesto esos prejuicios tan tontos que había en, en otros tiempos y que no deberían perpetuarse pero que lamentablemente siguen existiendo eh, el caso es que ella terminó siendo desterrada, él lo empezaron a castigar, él tuvo al final de su vida como un arrepentimiento muy fuerte por haberse comportado de esa manera en su juventud y decidió ordenarse como un clérigo más decidió meterse al sacerdocio y dedicarse al celibato y todo eso, ¿no? eso sucede con muchos caballeros, ¿no? Sí, como el arrepentimiento, ¿no? Sí, como... Esteban ya ha llegado a ese punto Yo creo que estoy en ese camino Yo lo dudo mucho, Esteban, pero sigamos con la historia A ella la desterraron a las tierras de Usme precisamente al sector que hoy se conoce como la Marichuela allá la mandaron a ella, a la señora Lugarda y muerta ella y muerto él, dicen que los espíritus de ambos se ven recorriendo ambas zonas. Dicen que se ven en zonas de Usme, en zonas en de la barrios. y también en el barrio de la Catedral. Sí, el barrio, eh, para que tengan en cuenta los que no son de Bogotá, es al sur de Bogotá, por toda la avenida Caracas. Allá es interesante porque queda también el barrio Santa Librada, y Santa Librada tiene una virgen que tiene dos caras. Es una virgen que tiene hacia adelante y hacia atrás. Y sí, efectivamente queda justo el barrio El Virrey al lado de la Marichuela. Que yo no sabía, Andrés. Era pues ahí están los dos barrios, ¿no? Fíjense ustedes. Están los dos pegados. La historia se repite, la historia evoca. Miguel Rivera, justamente, vea, es que la vida es rarísima. Eh, con el. Ah, con el hashtag Bogotá Luna Blue, como nos están tuiteando, Miguel Rivera escribe, Andrés, ¿las historias son solo del centro de Bogotá o hay alguna al sur? Y acabamos de contarlas sin darnos cuenta de lo que él había escrito. Justo de estos dos barrios que tienen estos nombres, de estos dos espantos y personajes históricos además de la ciudad. Nos fuimos para la Marichuela, sí, mucho de eso está en el sur. Hay historias que yo he oído, son mucho menos famosas, pero de oídas he conocido, por ejemplo, que involucran a... Ustedes han visto un par de casas que hay en la, en la calle 65 con Carrera Séptima de Bogotá, eso es el barrio Chapinero, más o menos una zona no tan al centro de Bogotá para quienes no viven en Bogotá y no la conocen. Hay un par de casitas enfrentadas que fueron de, de una familia Samper en algún momento. Mm, es una casa roja y una casa de ladrillo, cada una con balcones, creo que son de las cuatro o cinco pocas casas que quedan del antiquísimo chapinero de Bogotá cuando era un barrio señorial sé de alguien que estuvo alojándose ahí y eso esto lo oí de viva voz de, de no sé si es cierto, no lo puedo avalar pero me lo dijo alguien que había estado ahí me, alguien me contó alguna vez que había conseguido que la propietaria de casa que además es una mujer bastante peculiar que tiene una cantidad de perros y una cantidad de cosas ah, sí. ¿sí la conoce? sí, 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 ya sé la historia más o menos él consiguió que ella le lo, le, lo alojara, le alquilara una de las habitaciones de ese lugar, él estaba viviendo allá muy tranquilo, además a un precio bastante accesible para los bolsillos del proletariado bogotano que todos representamos él estaba algún día en el lavadero, en, la par, en el patio trasero de esa casa, limpiando su ropa, en algún momento se asomó, y estuvo observando y al frente había una niña una niña vestida a la usanza de los años 20 él por supuesto quedó muy curioso, porque era una niña que le llamó su atención y Tan pronto salió, tan pronto dejó de ver a la niña porque parece que se escondió, él salió, fue a la casa contigua a preguntar quién era esa niña y le dijeron que esa niña nunca había estado en esa casa. 
Historias así de parte de amigos míos tengo una inmensísima cantidad. Increíble. Yo recuerdo también, para los que os preguntan por el sur de Bogotá, yo trabajé un tiempo en el Instituto de Patrimonio y allí hay un barrio que se llama Mason, que queda al frente de Ciudad Bolívar. Y ahí en Mason eh, hay una casa muy vieja que era la casa de la hacienda de esa, de esa zona, y es una casa que hoy en día es un montallantas, y yo recuerdo que los policías, yo era funcionario público en ese momento, iba a ver la casa por su valor histórico, los policías llegaron y me dijeron, en esa casa asustan, yo siempre que me acerco, me tira una piedra de adentro, y cuando entramos, no hay nadie. Y esa es la historia de esa casa embrujada de Mason, al sur de Bogotá. Y casas tremendas. Y hay lugares que tienen ejércitos enteros de fantasmas. para me, me molesta un poco tener que volver al centro de Bogotá, pero es la zona que tiene la, el mayor, eh, digamos, la mayor población o la mayor densidad poblacional de espíritus, espantos y O fantasmas. que más se reconocen y más se han comentado. Seguramente que son más eso. ancestrales también. Uh -huh. Llevan muchísimo más tiempo morando sus almas eh, en esos lugares. Entonces han estado... Un lugar que siempre ha sido famoso por ello es, por ejemplo, un conjunto que actualmente se conoce como la Calle del Sol. Sí, señor. En la actualidad hay un restaurante ahí que se llama La Bruja, lo digo por nombre, y el nombre es bastante oportuno porque en algún momento, en los tiempos de la dictadura de Rojas Pinilla, ese lugar fue empleado por el Centro de Inteligencia Colombiana, OSIC, que era la entidad que se encargaba en aquel momento de auspiciar al régimen represivo de el señor Gustavo Rojas Pinilla. Ahí fueron torturados muchos militantes de izquierda, dicen que incluso fueron ultimados muchos militantes de izquierda y hay quienes cuentan que en los bajos, en los sótanos, concretamente de ese lugar, se sigue sintiendo el espíritu de esos personajes. Mm, son muy fríos esos lugares. Hay un, un espacio que tiene esa misma propiedad, que es el lugar donde está la... Dirección Nacional de Reclutamiento actualmente es el lugar más temido, no solamente temido por sus fantasmas, sino al temido por Bronx. los bachilleres junto al Bronx y la L. Sí, señor, al lado del Bronx. En ese lugar yo estuve en ese espacio y es bastante temeroso realmente. Yo bajé a los sótanos de sí. ese espacio y dicen que ahí hay muchísimos espíritus de jóvenes torturados durante el 9 de abril, porque en el 9 de abril de 1948 muchísima gente que estaba involucrada con las actividades subversivas en aquel entonces. Y esa zona, Andrés, esa zona es donde quedaba el huerto de Jaime. La huerta de Jaime. Que, que fue donde, escuchen bien, ahí era donde fusilaban a todo el mundo en la colonia. Ahí fusilaron y mataron a un montón de personas, era donde los llevaban. Y además, ese edificio, si no estoy mal, era el edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Exactamente, era la Facultad de Medicina en los 20 y los 30. Y ese sótano, escuchen bien, era la morgue, donde tenían los cadáveres, donde los estudiantes practicaban. Cosa tremenda. ¿Se acuerdan ustedes de...? Algunos de las de las tumbas célebres del cementerio central, desde las más pías y las aquellas a donde llega la gente peregrinando y pidiendo cosas hasta aquellas Leo aterradoras. Leo Cop. Don Leo Cop, el eh, propietario y fundador de Bavaria, sí. a quien todavía la gente le susurra al oído. Claro que nadie ha dicho nunca que los haya asustado, ni mucho menos. Detrás de Don Leo Cop hay una que es un poco más siniestra, que es la de las hermanitas Bodmer, Ida y Matilde Bodmer. Sí. ¿Quiénes que además, eran ellas? ¿Quiénes eran? Que además les dejan dulces, ¿no? Les dejan colombinas, les dejan eh, la gente. Ahí abajo hay un epitafio que dice, fueron delicias del hogar. Dice, fueron delicias del hogar y les ponen dulces, las enterraron con los juguetes y demás. Ellas eran hijas de un relojero que curiosamente tenía su oficina o su despacho en donde hoy está el Palacio Liébano, donde está la Alcaldía Mayor de Bogotá, sitio siniestro por razones que no voy a, a mencionar en este punto también. Pero um, ahí tenía su despacho el señor Gaspar Bodmer. Él um, tuvo ese par de hijas, él era un hombre nacido en Oberuster, exactamente. Parece que una murió primero 
y la otra murió a las dos semanas. Entonces el mito que existe es que una se llevó a la otra y dicen que los espíritus de ella levitan por las noches en ese lugar y que conceden a la gente que es benigna con ellas y les da regalos, les conceden deseos, mientras que a la gente que los ignoran y demás les hacen daño. No sé qué tan cierto sea. Otra tumba terrible que está ahí es la del famosísimo Julio Garavito, una gloria de la astronomía, porque además... Es un espacio en donde tienen lugar toda suerte de rituales. Si ustedes van a conocer hoy la tumba de Julio Garavito en el cementerio central, la van a encontrar llena de residuos de velas, de residuos de sirios y de una cantidad de objetos relacionados con el vudú, relacionados con ese tipo de cosas. Parece que se ha convertido en una meca para la brujería y para toda suerte de actos. Hay quienes creen que Julio Garavito tenía cierta conexión cósmica extraña. Julio Garavito, para los que nos están escuchando, es el que sale en su billete antiguo de 20 mil pesos, el que sale con la luna, hay un cráter en la luna que tiene su nombre, y la tumba es interesantísima porque tiene una columna partida, y en la parte donde está la columna partida de arriba, digamos, está la luna. Y la gente tiene un ritual de llevar un billete de 20 mil y frotarlo frente a la columna, porque así el espíritu del billete 20.000 le va a dar prosperidad. Pero aparte de eso, hay una tumba bastante interesante que está justo al lado, la tumba de Salomé. ¿Conoce esa historia, Andrés? Sí, sí pero mejor que la cuente el señor Esteban, que se apropió de ella. Salomé, Salomé es una tumba que nadie sabe quién es. O sea, simplemente se dice que es Salomé. Es una tumba que está de alguna manera conectada con las eh, trabajadoras sexuales y las personas eh, que también eh, son trans y trabajan en la prostitución y van allá porque concede muchos deseos. La historia, no se sabe bien de dónde salió, es que una mujer que se llamaba Salomé la cogió el marido, le echó gasolina y la prendió y la mató. Y ahí la enterraron. Y es la tumba más humilde de todas. Y encima lo que tiene es tierra. Pero cuando uno mete la mano y escarba un poquito la tierra, salen botellas con uñas, metidas en fardos con pelo y con sangre porque ahí hacen muchos trabajos de brujería esa es más o menos la historia mire que aquí Andrés nos están escribiendo un montón de cosas con el hashtag eh, Bogotá Luna Blue por favor sigan enviándola y hay gente que nos envió un montón de cosas que dice que han estado en la noche en el cementerio como Juan Naranjo ya les vamos a decir todas eh, aquí al aire sus comentarios que podamos eh, y hay varias historias allí pero qué otra nos tiene usted Andrés aunque mire que aquí una que es interesante sí Harry Werner un equilibrista que atravesó el cerro eh, de Bogotá de Guadalupe a Monserrate en un hilo claro era un inglés era un inglés que hizo, hizo dos proezas. Una fue atravesar el cerro de Monserrate a Guadalupe y otra que me parece todavía más extrema, que es atravesar el salto de Tequendama. Es decir, uno ver ese vacío y están las fotografías, o sea, están las fotografías de él haciendo ambas cosas. Esas fotografías pronto en arroba el blogotazo, arroba cruz escribiente y arroba yarenas B van a poderlas ver. Sí, vamos a ponerlas, claro. Él estuvo allá y me remite esto, por supuesto, ya que estamos hablando de otras localidades, no yéndonos un poco más a, a otras zonas de la periferia bogotana, pues me remite al salto de Tequendama donde pues hubo inmensísima cantidad de inmolaciones yo no soy un místico ni mucho menos ni estoy muy convencido de lo sobrenatural si es que existe pero yo he tenido ocasión de estar muchas veces en la casa del salto de Tequendama donde estuvo el hotel del salto que era el espacio donde muchas parejas o muchos frustrados financieros o mucha gente en condiciones ya de desengaño absoluto con respecto a, a la existencia terrena en este mundo se lanzaban, se arrojaban el, eso generaba empleo por supuesto en la zona porque muchos periodistas 
hacían fotografías y, y el reto era tomar la fotografía, nunca se logró hacer, pero era tomar la fotografía justo del movimiento parabólico cuando uno de aquellos inmoladores estaba lanzándose por eh, esa, ese peñasco. Ese lugar está lleno de energía, lleno de magia, lleno de historias tremendas, es decir, ustedes se pueden poner a pensar qué cantidad de ideas pueden estar circulando por la mente de alguien que está pensando en irse del mundo. ¿Cuántas cosas pueden estarse evaporando de su espíritu mucho antes de que choque contra las rocas? Ustedes se pueden imaginar el ejército de cangrejos, cangrejos de tierra, por supuesto, que hacían festín cada vez que alguien se lanzaba por este lugar. Es una cosa tremenda. Asustador, porque además fue un sitio que históricamente se utilizó tanto para eso que habían fotógrafos allí, eh, como usted decía, pero había gente también que se tomaba fotos eh, antes de eh, cometer eso y dejaban cartas y mensajes. Y hay historias interesantes alrededor de eso. Es eh, pero ese, para la segunda ese lugar, hora, ese lugar eh, actualmente es muy reconocido precisamente por la actividad paranormal o los fenómenos poltergeist que se pueden encontrar allí de hecho fue reestructurado y actualmente allí funciona como un museo hacen exposiciones y hay museos de fotografías que, que la gente ha tomado no solamente del Salto de Tequendama sino también de la ciudad de Bogotá es un lugar que se volvió emblemático para todos los bogotanos y para las personas que también llegan a visitar la ciudad bueno ya estamos cerca de las noticias que vamos a tener a las 11 de la noche y no se despeguen porque vamos a estar con Andrés Ospina, arroba el blogotazo, síganlo ya, si lo que ha dicho les ha gustado tanto como a nosotros, por favor todos a seguirlo con arroba el blogotazo y prepárense porque a la segunda hora vamos a hablar de historias increíbles, de eh, personas que aparecían en el salto del Tequendama con los bolsillos llenos de poemas de un autor desconocido. Vamos a hablar también de historias increíbles también en la ciudad, donde, por ejemplo, eh, hay crímenes históricos como el del baúl rosado, como el mismo monstruo de Monserrate, y vamos a hablar de muchas otras cosas más. Tatiana Rodríguez. También recuerden que hoy cambiamos el clásico numeral Luna Blue por numeral Bogotá Luna Blue. Y tiene usted razón, porque es el clásico, va a volver, obviamente, el Luna Blue, pero por hoy es a, el numeral es Bogotá Luna Blue. Y por favor, mientras están las noticias, todas las preguntas que Andrés va a responder, una ronda de preguntas, y también si usted conoce historias de Bogotá, como nos las están enviando, envíenos las historias, envíenos y díganos, por favor, eh, qué es lo que les ha pasado, qué mito conocen de Bogotá, hay alguien que está hablando, por ejemplo, eh, de avionetas caídas en el barrio Villaluz, también en la Boyacá, con 70 y algo. Alguien nos dice que en el barrio San Jorge también se cayó una avioneta y lo que quedó fue una mancha verde fluorescente. Todo lo que ustedes escriben aquí lo leemos y también las fotos que nos están enviando. Entonces, mientras pasan las noticias, por favor, todos, ya mismo, den sus preguntas, pongan sus preguntas con el numeral Luna, Bogotá Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, existe una ciudad rodeada por cerros milenarios, donde un ruido inexplicable causó que un ejército se armara para luchar contra demonios, donde el cadáver de una niña surgió del fondo de un baúl rosado, 
y la gente le pide favores a la tumba de unas gemelas con dulces. Esta noche en Luna Blue, los misterios de Bogotá, con el escritor Andrés Ospina. Is Bogotá, the capital of Colombia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue, en este viaje en la historia de la capital de Colombia. Como les dije al comienzo, no es que seamos regionalistas o centralistas. Ya hicimos hace ocho días un programa sobre la ciudad de Cartagena y le haremos más adelante eh, un saludo también a nuestro director Juan Jesús Vallejo donde quiera que esté volverá prontamente aquí a la cabina a dirigir eh, eh, que siempre ha dirigido Luna Blue yo les acabo de colocar en mi Twitter que es arroba cruz escribiente un video que muestra cómo era Bogotá antes del Bogotazo un video que muestra Bogotá en 1946 a color, para que observen cómo era la capital de Colombia antes de esta hecatombe que destruyó parte del cerro, de, de, digo, del centro de Bogotá, como siempre en arroba cruz escribiente. Y bueno, eh, Diana Ampudia, ¿qué quiere decir acerca del tema de hoy? Yo les quería decir a todos los blunáticos que también en mi Twitter, arroba desmejorada guión al piso, les puse una fotografía de la tumba de Julio Garavito, por si ustedes quieren ir a frotar el billete de 20 mil. Sí, allá la gente va, además la pintaron de azul y le pusieron unas rejas azules y al lado queda la de Salomé. La mujer que fue quemada viva supuestamente, pero vamos con sus preguntas, las que ustedes han hecho con el numeral Bogotá Luna Blue. Vamos, y si quieren sigan escribiéndolas ya, ya mismo, porque este es el momento en que ustedes participan. Entonces, arroba antroposcura y arroba yarenas bellojan arenas van a eh, leerlas. Y el escritor Andrés Ospina, que también lo invito a que lo sigan en arroba el blogotazo, la responderá a continuación. Bueno, aprovechando eh, lo del Twitter, en mi Twitter, arroba antroposcura, también subí el mapa donde se registran los zumbidos de Bogotá, también pueden ver los que están en todo el mundo. Y vamos ahora sí con el numeral Bogotá Luna Blue. 
Rob nos escribe, ¿conocen la historia del sacerdote que pronosticó la destrucción de Bogotá? El sacerdote que pronosticó la destrucción de Bogotá, Francisco Margallo Duquesne, eh, dijo el 31 de agosto de un año que no diré, sucesivos terremotos destruirán Santa Fe. Su pronóstico, pues en algún momento parece que tuvo, le auguraba un muy mal futuro a la ciudad, creo que tenía problemas con la ciudad. Esto hasta el momento no se ha cumplido, sin embargo, en eh, 1917, un 31 de agosto hubo un terremoto que ciertamente asoló buena parte de la ciudad, asoló concretamente Monserrate y también en ese entonces el lejano caserío de Chapinero. Entonces eh, quedó la idea de si de pronto este personaje Margallo y Duquesne en efecto era un visionario. No se sabe, era buen organista, dice que tocaba muy bien el órgano, era, era un buen músico, ese, ese patriarca. Hay bonitos libros de él, ahí, eso apareció en un libro de él que se llama Oración Fúnebre del presbítero Francisco de Margallo y Duquesne. Ahí está ese pronóstico, esa profecía que él le dio con bastante ira y furia. Bueno, Felipe Molina Peláez también nos escribe, también son muchas las historias de los fantasmas del claustro del Rosario. ¿Conoce alguna historia o algo relacionado a este claustro? El claustro del Rosario. He oído que hay muchas apariciones de fantasmas y he oído que se ven circular por ahí almas y espíritus. No podría hablar en concreto de una aparición pero sí se oye el rumor, por supuesto, de que asustan allá. El claustro del Rosario, eh, hubo dos. Uno que se destruyó, que tenía una cúpula hermosa, vidriada, y después ahí se hizo lo que es el Ministerio de Comunicaciones, o el Minti... Minti ah, estamos hablando del viejo claustro del sí, Rosario. Hay dos claustros, el viejo, sí, sí, sí. que fue demolido, y que era antiquísimo, y el otro que es el que el más pequeño, donde está la bordadita, y efectivamente ahí estuvo presa la pola, y ahí están eh, las escaleras por las que bajó Francisco José de Caldas rumbo a la huerta de Jaime, a que lo fusilaran en lo que hoy es el Parque de los Mártires, y se llama Parque de los Mártires porque ahí se construyó un monumento que tiene un obelisco, que supuestamente es para que las almas vayan al cielo, y hay una basílica que se llama del voto nacional para que no hubiera más guerra en Colombia. Colombia que está que se cae. Eso fue en el contexto de la guerra de los mil días. Claro, sí. cuando terminó. Y ahí, en ese lugar, en el huerto de Jaime, eh, murió Francisco José de Caldas, y antes de morir, cuando iba al patíbulo, al lado de la escalera, en la pared, dejó una O escrita negra, con negro, y la partió con una línea, porque significaba O negra y larga partida. Desde entonces, se piensa que su espíritu vaga asustando a los vigilantes de la noche y a los estudiantes que se quedan en la biblioteca hasta altas horas. También está Edison Giraldo, que nos dice que alguna vez escuchó que Bogotá estaba construida sobre un espacio hueco y que tarde o temprano se hundiría. ¿Qué sabe Andrés sobre este pues tema? Es más una especulación, yo creo que está más dentro del terreno de lo topográfico que dentro del terreno de lo espiritual, me parece que sí ha oído eso, así como se dice algo similar a la falla geológica que hay en el Distrito Federal de México. No sé qué tan cierto sea, no soy geólogo para decirlo, pero no, no, no me extrañaría que Bogotá se hundiera. De hecho, lo veo posible. Uno recorre la zona, le daña el lago, por ejemplo, y se encuentra con una buena parte del comercio hundido. Creo que se están hundiendo a, a razón de dos centímetros al año todos los locales y por eso cada vez hay que levantar más los avisos. Sí, no sería difícil. Fuimos a un lago, Bogotá fue un lago, se secó y humedal, y si ustedes van por la 80, eh, la, ca la calle 80, va a ver los edificios del Polo, que era un club, 
que están todos torcidos. Si Pisa tiene la torre inclinada de Pisa, nosotros tenemos los conjuntos inclinados del polo. Esa es nuestra Pisa, el polo. Sí. Muy bien, también está Felipe Molina Peláez y dice que él asistió con un grupo de amigos al tercer piso del Palacio San Francisco y que allí los asustaron, que hay varias historias en este lugar, que es el Palacio de San Francisco... Eh, para nuestro invitado y dónde queda. Palacio, eso lo tiene que saber todo bogotano. Tú no estás en la obligación porque no eres bogotana, pero todo bogotano tiene eso que Eso es para ubicar a la gente que no es de la ciudad. Pues otra vez nos movemos por ese mismo eh, eje que es el río San Francisco, que en realidad debería llamarse río Vicachá, para ser más exactos. ¿Por qué? Porque el nombre indígena es Vicachá. El San Francisco es obviamente el nombre hispánico que le pusieron para exaltar los valores del catolicismo y todo, pero yo creo que deberíamos rescatar ese, ese bonito nombre de Vicachá, ¿no es cierto, don Esteban? Sí, no, hay muchos nombres que se cambiaron por hispánicos, ¿no? El mismo Monserrate, Guadalupe y todos esos. Ese Palacio de San Francisco eh, fue construido donde era el convento de San Francisco, al lado de, pues, reiterativamente la iglesia de San Francisco y se usó como gobernación, ¿verdad? Sí, hasta hace algunos años. Yo alcancé a conocerlo como gobernación. Ahora funciona ahí un ministerio. Eh, no recuerdo cuál. O el Instituto de Crédito Agrícola o algo parecido. Yo alcancé a dictar clase cuando la Universidad del Rosario eh, arrendó el edificio y yo me iba a caminar sin permiso por todas partes. Estoy haciendo una confesión en vivo y atrás tiene unas salas hermosísimas y efectivamente yo recuerdo que eh, en la terraza había, es como un laberinto y uno llegaba a la antigua eh, oficina del gobernador y daba miedo porque había todavía papeles por allí yo me acuerdo que yo los recogía y, y esos papeles eran cosas como del ochenta y pico y no sé qué más y era un ambiente bastante oscuro es muy bonito además, ¿no? En la parte de arriba se ve una... Entonces tienen estatuas, ¿no? Unas bonitas estatuas. No, es tan monumental, por supuesto, como lo que puede haber parecido en Buenos Aires pero, pero es un espacio bastante bonito Michael David Durán nos envió una foto del 20 de mayo de 1900 donde estaba ardiendo las galerías a Rubla y dice que se cuenta que allí hay aún espectros. ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó en esa época en Bogotá? Las galerías a Rubla es el mismo lugar donde hoy está el Palacio Líbano que hace poco estábamos citando como lugar en donde se fraguan siniestras cosas no solamente por parte de espíritus sino por parte de de humanos vivos las galerías Arrubla fue quizá el primer centro comercial que tuvo Bogotá no en el sentido moderno por supuesto de otros más que ha habido de 30 años para acá pero sí fue como el primer espacio cerrado donde la gente podía ir y hacer compras en las galerías Arrubla estaba, ahora estamos hablando de Gaspar Bodmer que es el papá de las niñas Bodmer Sí. la oficina de él estaba en las galerías Arrubla el despacho de él estaba yo erradamente ahora dije en el Palacio Líbano no, me estaba refiriendo a las galerías Arrubla que se quemaron al parecer la historia es bastante siniestra porque había un propietario de una sombrerería que quería cobrar un seguro de vida y entonces incendió las estopas que tenía con la que hacía los sombreros y todo eso y los, las, les prendió fuego y el, y el lugar se estalló. Con el incendio de las galerías Arrula se perdió, por ejemplo, la declaración de independencia, el original de la declaración independentista de Colombia. Hay fotos bonitas de esa época, no, no estoy viendo Twitter en este momento, no sé, ¿cómo se llama el compañero que subió la...? Se llama... Um... Seguro. Michael David Durán, creo que fue. Sí, no sé y sigan. Señor, Michael David Durán. Gracias, Michael. Y los demás sigan tuiteando ya con el numeral Bogotá Luna Blue. Hay una bonita crónica de la, del incendio de las galerías a Rubla, que además es bastante triste. La escribió un señor llamado Fermín de Pimentel y Vargas. 
y en esa historia, que está en un libro cuyo nombre creo que es Espíritu de la Gleba, se llama el libro, sí, me acordé de Espíritu de la Gleba, ahí cuenta varias cosas tremendas, o sea, por ejemplo, cuenta que un gendarme, un agente, un sereno de esos que atendían la seguridad de la ciudad, se sacrificó y se lanzó con una cuerda amarrada hasta allá y terminó cayéndose desde una altura terrible para salvar las vidas de algunos que estaban incendiándose en, esa, en ese terrible incidente, en esa conflagración de las galerías Arrula. Es un sitio que podría tener muchísimos fantasmas porque muchísima gente se quemó, de hecho, en ese lugar. Muchos incendios hubo en esa Bogotá, ¿no? Se incendió la fábrica de cervecería La Rosa, La Flor, perdón, se llamaba. La Rosa Blanca se llamaba la cervecería que se incendió en aquel entonces. Era, no había un cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos vino un poco después, en la época de José Asunción Silva. Eh, hubo un cuerpo de bomberos más fuerte y ahí, y ahí pues ya esa gente pudo empezar a... a trabajar con más eh, seriedad y de hecho alcanzaron a defender este tema de las galerías a Rula, cosa que no hicieron con otros otras situaciones como el de la Rosa Blanca. Y si ustedes quieren eh, ir eh, y caminar debajo de la alcaldía de Bogotá del Palacio Líbano, van a ver que todavía tienen los números de los locales en los arcos, dice uno, dos, tres, y hay unos borrados y son los números de los locales porque esto no era un palacio para la alcaldía esto era como una especie de centro comercial eh, proto centro comercial no digamos proto centro así. muy bien dicho bueno también está Andrés Flores Ospina que nos pregunta por la biblioteca del Congreso y dice que allí también se ven fenómenos paranormales fuertes tiene alguna información usted de esos fenómenos sí esta ¿Qué? biblioteca del Congreso queda en lo que fue antes eh, y vamos a ir en Luna y vamos a hacer una investigación allá en vivo eh, invito también a Andrés si quiere estar esa noche no <ríe> y vamos a estar esa noche porque sí que dicen que asustan un montón tanto las secretarias como los vigilantes este eh, este edificio era antes el claustro de Santa Clara claro. de las Clarizas ah, y al lado ah. queda la iglesia Museo de Santa Clara que después pues lo ha cogido el Congreso para hacer la biblioteca y allá cuando hablamos con ellas hicimos el especial en el Congreso donde nos apagaron sí, la luz señor. Allá están diciendo, allá es peor. Sí. Entonces, como dijeron, allá es peor, allá vamos. Y ahí, ahí vamos, vamos, ahí vamos, vamos a en investigar. nuestro camino y en nuestra investigación y, y para lograr... Realmente tengo una salir. pregunta, de pronto alguien, la porque yo no la he podido resolver, y es con respecto a algo que sucedió eh, precisamente en el campanario de, de la iglesia de Santa Clara. Ese campanario que es eh, medio curvo, medio, con, medio triangulado. Hay una imagen en un libro de Alfredo Iriarte, que se llama Mirada sobre Bogotá, donde aparece una monja colgada, una monja colgada del cuello, ahí como si se hubiera suicidado, y dice, eh, es un grabado de un eh, muy buen grabadista y, e ilustrador y pintor colombiano llamado Corioleano Leudo, él la dibuja a ella ahorcándose en ese campanario, no sé de dónde venga, sé que la foto es de la, o que el dibujo lo tiene en propiedad la Sociedad de Mejoras y Ornatos de Bogotá, pero es una, un evento, digamos, siniestro que ocurrió en ese espacio. Lo que no sé es cuándo ocurrió, no he podido dar con ese dato. Si alguien lo tiene, se lo agradecería mucho porque es una monjita que se colgó allá, parece que por, por los amores de un caballero o algo así. Sí, yo tampoco lo había escuchado. Yo había visto esa imagen, pero por encima. no Y siempre me pareció curiosa. Si algún blunático tiene esa historia, por favor, rápido, eh, tuitenos con el numeral Bogotá Luna Blue, que es nuestro numeral especial. Entonces, por favor, y si tienen preguntas y fotografías, háganlo ya. Tenemos más preguntas, ¿cierto? Bueno, Carlos Leal, a través del numeral Bogotá Luna Blue, nos pregunta, ¿qué significa la palabra Bogotá? Bogotá, esa es una pregunta que tiene muchísimas explicaciones, ninguna del todo satisfactoria. Hay quienes dicen, por ejemplo, que en Muisca existía la expresión Bacatá, cuyo sentido era el lugar donde termina el campo, 
o lugar donde termina el arado. Bogotá, según dicen, fue una deformación de esa expresión. Claro que no, esa es la explicación más cercana a los hechos que hay, pero no existe ninguna verdad con respecto a eso. Podemos decir hasta el momento que es un derivado de Bacatá, significa lugar donde termina el arado. Eso es lo que se dice. Y eh, Delors nos envía aquí una, un dato, dice que en el Hospital San Juan de Dios, eh, fundado en 1723, se aparecen las siluetas de una monja. Sí, sí. Sí, y otras personas que fallecieron. Gracias, Delors. ¿Qué piensa usted sobre esto? Sí, yo lo oí alguna vez, yo tuve ocasión de filtrarme un poco clandestinamente en las eh, subterfugios de ese lugar y estuve, entre muchas cosas, estuve viendo el órgano hermosísimo que tienen allá en eh, la capilla, un órgano muy muy bonito, mm, lo trajo el maestro Egisto Giovanetti, se llama él, y se dice que sí aparece una monja en los pasillos de ese lugar y que asusta y parece que tiene como una especie de, yo no recuerdo qué orden es la que utiliza ese tipo de sombrero o ese tipo de gorrito que, que tiene como alas más o menos similares de la monja voladora, pero creo que tiene esas características según lo que rumoran con respecto a esa monja. Yo no he tenido el gusto de conocerla, me gustaría alguna vez pues, que yo fuera, que, que saliera a saludarme, por supuesto. Andrés, yo creo que usted es el que puede responder esta pregunta que yo siempre me la he hecho. Alberto Silva nos dice lo siguiente, utilizando el numeral Luna Blue, nos Bogotá, dice... Bogotá, Luna, Luna, Luna Blue. Blue. Sí, Bogotá, Luna Blue, sí. El numeral Bogotá, Luna Blue, Bogotá, que, Luna que Blue. yo mismo uso en este momento, dice, ¿conoce historias... Andrés Ospina sobre nazis en Bogotá? Bueno, más que sobre nazis en Bogotá, hay sobre nazis en lugares cercanos a Bogotá, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que en Fusagasugá hubo campamentos eh, en donde se concentraron muchos nazis. Sé que aquí, o, o se rumoraba que en algún momento hubo muchos refugios. Una novela que cubre muy bien ese tema y que puede ser una buena información para nuestro compañero Silva es Los Elegidos, de un expresidente de la República. No es muy estimada o muy apreciada desde lo literario, pero recorre mucho el asunto de, de los germanos que fueron marginados en algún momento en la ciudad. ¿Quién es el autor? ¿Qué? Alfonso López Miquel. Alfonso López, Alfonso López, López Miquel. Los elegidos, si quieren hablar, eh, leer, por favor, sobre los alemanes en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Oiga, Esteban, quiero enviarle un saludo a John Jairo Mafla, que nos escribe lo siguiente. Amigos, mi novia se enojó porque los escucho a ustedes y no le pongo cuidado a ella. Y nos envía saludos desde Tuluá, en el Valle del Cauca. Pues saludo para John y para la novia. Que también nos escuche, por favor. Exactamente, que la, la invite a que nos escuche y así ella también se entretiene y pasan una noche agradable con nosotros. Bueno, durante todo el programa hemos hablado bastante sobre el centro de Bogotá y los misterios que hay dentro de él. Y Juan Naranjo G. nos pregunta... ¿Qué historia conoces sobre la plaza de Usaquén? Sobre la plaza de Usaquén, no tengo mucha información con respecto a nada que suceda por allá. Mm. Ah, bueno, te, se me ac acabo de recordar algo, acabo de recordar una, un fenómeno natural que hubo más o menos hacia 1938, y es bastante extraño y lo documentó precisamente José Joaquín Jiménez, de quien hemos hablado un par de veces en este programa. Se hablaba en las noticias del tiempo de una casa que por alguna razón indeterminada, sufría una lluvia de piedras durante toda la noche. Le caían piedras del cielo. Eso decía. De y eso está documentado dentro del periódico El Tiempo, en 1938. Sí, ah. acabo de recordar esa, esa escena en inmediaciones de la plaza de, de Usaquén. Andrés, vea que eh, aquí hemos hecho programas sobre Poltergeist 
Y una de las primeras señas de los poltergeists son las lluvias de piedras. Bueno, yo no lo sabía, sí. no estoy muy enterado de los poltergeists, pero me parece <risa> tremendo. Recuerdo esa noticia y está y aparece en el periódico El Tiempo como algo serio. Bueno, Jiménez era bastante mentiroso, pero, pero eso dice, les voy a mandar la referencia. Si, si el compañero se comunica conmigo, le puedo mandar la noticia porque tengo el recorte, ahora que lo recuerdo. No, síganlo como arroba el blogotazo y ahí le escriben directamente cuando quieran, pero por ahora... Eh, Mañana si quieren, pero por ahora solo podemos en cabina ver el numeral Bogotá Luna Blue. También bueno. está Marco Cardona que nos pregunta sobre la iglesia de Lourdes en Chapinero. Dice que tiene muchos misterios que dicen que se han visto siluetas y que hay algunas fotos tomadas. ¿Qué se sabe de este lugar, Andrés? Sí, yo he oído esa historia. Hay una, una historia muy bonita con respecto a... Y es, y es bastante truculenta y siniestra y es con respecto al momento en el que estaban construyendo la iglesia el arquitecto que estaba encargado de las obras de esa iglesia se llama Julián Lombana, es un personaje que lo encargaron de eso estuvo durante muchos años, Lourdes se tomó muchísimos años en hacer ah, por cierto, y esto es muy interesante en algún momento se rumoraba que si se construía una ermita una ermita es una iglesia en las afueras de Bogotá si se construía una ermita en algún lugar eh, alejado de la ciudad, como es obvio, se iba a neutralizar la profecía del padre Margallo y Duquesne. Entonces, parte de la construcción de la iglesia de Lourdes tuvo como objetivo neutralizar esa profecía de que se iba a acabar Bogotá en ese 31 de agosto. El arquitecto que estuvo encargado de la construcción de la iglesia de Lourdes sufrió un accidente terrible cuando lo estaba haciendo. Se trepó a un andamio y cayó de ese andamio muy alto, él eh, siguió vivo después de eso, pero en condiciones bastante maltrechas, hasta el punto que eso lo llevó hasta la muerte, él murió por haberse trepado ahí. Cuando él eh, cayó y tuvieron que avisarle a su esposa que eh, su señor marido había tenido un accidente terrible, encargaron a uno de los obreros, un chino jovencito, que fuera y le contara a su señora esposa lo que había sucedido, él fue y le dijo, mi señora, ¿cómo le parece que don Julián, eh, el, el saco de don Julián se cayó desde el piso más alto, de, desde el andamio más alto de Lourdes. Ella le dijo, ¿y para qué me quieres contar que se cayó de un, de un andamio el saco de mi esposo? Y le dije, no, es que cuando se cayó su esposo lo tenía puesto. Historia bastante no. truculenta y siniestra. Cuentan que el espíritu de ese personaje eh, sobrevuela esos lugares cercanos a, al parque de Lourdes, que antes se conocía curiosamente como parque de la Argentina. Fíjense ustedes. No, está durísimo. Estoy viendo que ya somos tendencia número 17 en Colombia. Muchas gracias a ustedes y sigan, por favor, tuiteando a ver si alcanzamos a estar entre los 10 primeros, porque aquí vamos a seguir respondiendo sobre estas historias ocultas de esa Bogotá misteriosa. Bueno, Juan Saraza también nos pregunta a través del numeral Luna Blue. ¿Han conocido algo sobre Centro Nariño y las residencias universitarias que se quemaron en los 80? Y además dice, la mitad sigue clausurada. Si no estoy mal, creo que las residencias universitarias de esa época que se quemaron, creo que son las de la Universidad Nacional. Sí, esa sí, historia. Está muy cerca de la Antonio Nariño, son muy vecinas, ¿no? Eh, ¿Quiere proceder, don...? Eh? ¿Sigue usted? No, yo, yo podía decir algo, y es y también lo conozco, o sea, no lo no es algo que yo haya oído. Si, si quiere, turnémonos. Yo hablo de las Antonio Nariño y usted habla de las de la Universidad, o cambiamos. Como usted quiera. Aquí todo sí, puede sí, ser sí. democrático, Muy bien. ¿no? Un amigo, y esto le ocurrió a un amigo a quien considero alguien serio, es decir, no es alguien que padezca de delirios persecutorios, ni de esquizofrenia, ni de alucinaciones, eh, ni de psicosis eh, paranoicas, ni mucho menos. Un amigo rentó un apartamento en el centro Antonio Nariño. Él me dice, y eso me lo dice él, es alguien en quien creo realmente, él me dice que en algún momento él comenzó a ver una señora en su apartamento 
vestida a la usanza de una mujer de los 60. El Centro Antonio Naviño fue construido aproximadamente en los 50 y él dice que él veía eso y que la presencia fue tan tediosa, tan terrible y tan permanente en las vidas de él y su pareja en aquel entonces que ellos tuvieron que salir corriendo de allá. Era una mujer vestida como se vestía una dama de los 60, con los zapatos a la usanza de una mujer y la veía todas las noches. Él se volteaba y la mujer estaba mirándolo. Eso decía él. Impresionante, vea, es que el centro Antonio Nariño queda al lado de Corferias, para los que no conocen, y ahí mismo, atrás, habían dejado un edificio, eh, unos benefactores, que era para que se usara solamente como residencia para los estudiantes que venían de las provincias de la Universidad Nacional de Colombia. En ese lugar que yo también, eh, una vez yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, hoy estoy haciendo conferencias acá, y me orgullo, <ríe> soy antropólogo de allí, me de allí y en ese edificio hubo una gran toma y todavía se puede ver los primeros cinco pisos están abandonados, están destrozados. destrozados, quemados inclusive yo recuerdo que están clausurados por dentro y que en una de estas cosas hace unos 10, 15 años que yo era estudiante me metí por un lado y están por dentro completamente rayados de cosas había cosas basura, excrementos humanos, latas pero lo impresionante es que en esa época me encontré con un montón, digamos, de todavía vainas de gases lacrimógenos desde los años 80 que todavía quedaban allí. ¿Y se llevó algo? ¿Lo recogió? No, no, no me llevé nada. Hubiera sido un bonito souvenir para Sí, llevarse. los casquillos de, de, del gas lacrimógeno. De una toma. De una toma. Mire, hay una historia que nos recuerda Miguel Rivera, que nos dice que en San Jorge Sur se estrelló una avioneta. Eh, una avioneta en el año 79 que fue robada por un mecánico, según lo que nos dice acá Miguel. Pues miren, buscando información, se trató de, de un avión de la aerolínea Satena que cayó sobre el barrio Marco Fidel Suárez, que está ubicado en el sur de Bogotá. Eh, este hecho sucedió por un joven que pretendía matar a sus padres, pretendía matar a sus padres y los padres vivían precisamente en un barrio cercano al Marco no. Fidel Suárez que se es llamaba esto? San Jorge. Este señor eh, se robó este avión eh, y pues como un loco salió y estrelló este avión sobre el barrio Marco Fidel Suárez, pretendía eh, matar, matar a, a los sus papás. padres sí, eso fue un 22 de agosto de 1979 el joven se llamaba Armando Nieto Jaramillo y tan solo tenía 23 años y hay registros fotográficos, hay fotos sí, de eso hay fotografías, eh, ya las pueden ver en arroba y arenas b increíble o sea, cómo alguien se roba una avioneta o un avión de satena en los 70 y va a buscar la casa de los papás para matarlos estrellando, es como una especie no sé, de atentado similar a lo que pasó en los 11 de chiquitico en el 11 de septiembre, pero o sea tiene que estar uno muy desequilibrado Tatiana Rodríguez, más preguntas de los blunáticos con el numeral Bogotá Luna Blue Sí, también Fabián Ibarra nos escribe, hay historias de brujas, pues hemos hablado bastante de fantasmas, apariciones, de todo en Bogotá, pero historias de brujas como tal. Sí, hay un epicentro de la brujería en la Bogotá de los años 30 y 40, por ejemplo, fue Suacha. En Suacha había una gran cantidad de mujeres dedicadas al oficio de la partería. Ustedes saben que en algún momento de nuestra historia todavía no estaba profesionalizada la labor del obstetra, el ginecólogo y demás profesiones afines a, 
al tema de atender a mujeres parturientas. Se llevaron a cabo muchos rituales, entre ellas eh, que involucraban el uso de calaveras, el uso de distintas piezas eh, al estilo. Yo no sé por qué lo llaman vudú, el vudú no es, no es precisamente el, el, el clavar eh, espinas o el clavar alfileres en, en los seres humanos, pero sí, sí hay un registro importante con respecto a ese tipo de, de brujerías y existen pues, eh, personajes que han sido reconocidos como brujas, un espíritu que se decía que recorría mucho las inmediaciones de la Candelaria y el de la Lavandera. ¿Con qué fin hacían los rituales? ¿Tú tenías alguna situación eh, amorosa? Por ejemplo, ¿tenías algún problema con tu cónyuge, pareja, mancebo, novio y contratabas a una de estas mujeres para que le hiciera daño al espíritu de ese personaje? Eso ocurrió mucho, sobre todo en los 30. En los 30 había un buen eh, contingente de brujas, como te digo, en Suacha y también en la zona de las cruces. Mire, Felipe Molina Páez Peláez nos ha escrito un montón, es solo para saludarlo, nos ha escrito muchísimo, de verdad, gracias por estar ahí, me informan que llevamos como en tendencia 11, entonces, gracias a todos ustedes, Blunáticos, por tuitear con el numeral Bogotá Luna Blue, gracias a nuestro eh, invitado que lo pueden seguir como arroba el blogotazo. Sí, Esteban, me dice aquí Rafa Arcila, que es nuestro operador, que ya estamos de tendencia número 10. Gracias a ustedes que nos están reportando sintonía y nos hacen muchísimas preguntas con el numeral Bogotá Luna Blue. Pero Andrés Ospina mencionó una historia que a mí eh, me la contaron y me parece maravillosa y es la historia de la lavandera. ¿De qué se trata eso, Andrés? Sí, la historia de la lavandera es una mujer que habitaba en aquella Bogotá todavía muy provinciana de otros tiempos. Se rumora que tenía muy mala, muy pésima salud en realidad, ¿no? Mala salud es, no, no, es, una, no es muy correcto decirlo, ¿no? La salud es buena, no, no hay mala salud, pero sí. tenía una condición de salud terrible. Parece que sufría de problemas pulmonares, respiratorios y demás, hasta que algún día... Algunos dicen que se cayó al río como la bandera y que falleció ahí, el, en ese sentido se murió en ese momento. Otros dicen que mmm, contrajo una dolencia neumológica terrible que la llevó también al, al otro mundo. Pero el punto es que desde ese momento, desde la muerte de ella, decían cuando todavía se lavaba ropa en distintos afluentes hídricos que había en la zona del centro de Bogotá, en el Chorro de Padilla, en el río San Francisco... E incluso en algunos otros más lejanos que ella organizaba las ropas que se perdían que si alguien dejaba la ropa tirada aparecía el otro día colgada y contaban en algún momento de la historia que las ropas que se dejaban descolgadas aparecían mágicamente colgadas por obra y gracia de esta señora la lavandera que, que parecía ser un espíritu benigno muy contrario a, a todo lo que hemos dicho hoy que eran seres más bien terribles Sí, señor. Yo había escuchado antes esta historia y me pareció muy curiosa, precisamente por lo que cuenta Andrés, porque parece un espíritu realmente bueno, pues le hace el aseo. ¿Cuántos, a amo, uno, ¿cuántos amos y amas de casa? <ríe> no desearíamos tener una lavandera. Domésticos y domésticas, no quisieran tener un fantasma de esos. Lavandera. Claro. Dani Contreras dice que eh, el centro histórico de Panamá se parece mucho a la Candelaria. Y yo creo que eso también pasa con Quito y con casi todos, ¿no? Sí, más eh, me parece a mí con los países andinos, más que Panamá. Panamá tiene lo, el casco viejo de Panamá, es bastante aterrador. Ahora hay cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen que el espíritu del virrey o de Juan Sámano 
aparece en Bogotá y que está por ahí cojeando por la calle porque parece que Juan Sámano tenía un problema de piernas y que en ocasiones muy monstruosamente se presenta ahí caminando por las calles empedradas de la Candelaria. Lo curioso es que Sámano no murió en Bogotá, Sámano murió en Panamá. Entonces, ¿será que por, compartimos ese espíritu transnacional de pronto con, sí. con Sámano? Y mire, aquí dice Fabián Ibarra eh, que ya no puede dormir que vive en Suacha y que gracias por responder la pregunta por lo de las brujas el, dice el, pero ya se murieron están muy ancianas y ¿no? mire este llegan a viejas, ¿no? sí, miren, años. mire este nombre el Mercurio dice yo vi el avión de Mar, del Marco Fidel Suárez que le pasó tan bajito que eh, rozó la cúpula de la iglesia del 20 de julio y también aquí nos preguntan eh, Rafa Arcila que eh, si sabe algo sobre el edificio de Seguros Bolívar y los fantasmas o las personas que aparecen allí en Chapinero. Sí, los empleados de ese lugar siempre han denunciado y los expertos o quienes son estudiosos de esta suerte de fenómenos paranormales han dado ese lugar como uno de los espacios más complicados o más eh, llenos de energías densas. Eso es lo que yo he leído. No conozco casos concretos, pero sí puedo decir que quienes eh, han hablado de esto en otras ocasiones en programas como este, o quienes han hecho exploraciones, o aquellos que se van incluso con medidores de energía, reconocen este como uno de los espacios que más concentra energías densas, al lado de lugares como el Camarín del Carmen, también como la calle del Camarín del Carmen. Está Carlos Acosta, que nos pregunta por la historia de un toro que mató a un señor. Él dice que fue en el ascensor del edificio Avianca. Eh, Andrés, ¿qué sabe usted de esa historia? Según entiendo yo, según he oído, eso ocurrió en uno de los edificios de la Carrera 13 con calle 26. Yo he oído varias versiones y he hablado con alguien. Es más, puedo decir el nombre de quién fue, quien me contó esa historia. Se llama Ernesto Alfaro y fue un eh, deportista, un marchista olímpico que incluso estuvo participando en Múnich y en eh, algunos de los Juegos Olímpicos. Él me contó que él fue testigo presencial de eso. Parece que estaban bajando un camión de la Santa María con los eh, toros que iban a lidiar o algo parecido hubo un accidente o una situación el seguro del camión se abrió y ese toro salió dicen que él se metió, no recuerdo bien si al edificio Bachué que queda en esa dirección o al edificio Bochiga que también queda muy cerca de esa dirección ese más hacia el sur obviamente ya, ya se ha dado la carrera 13 pero cuentan que Alguien abrió un ascensor que estaba saliendo en ese momento y que ese toro lo embistió. Yo creo que eso tiene más un tinte de leyenda urbana que, que cualquier otra cosa, pero lo cierto es que sí parece que se escapó y alcanzó a entrar al edificio. No sé si habrá ultimado alguno de los desdichados tripulantes de ese elevador siniestro. Y mire que aquí hay preguntas que también son históricas que podemos aquí compartir, Andrés. Dice Alberto Cano, ¿cómo era la higiene y los olores de las personas de antaño? Bueno, uno puede leer muchas crónicas y se puede hacer, o sea, yo los invito a que lean lo que escribieron algunos viajeros extranjeros por Colombia, el caso de Miguel Cané, por ejemplo, el caso del varón Auguste Lemoine, perdónenme, mi francés no es muy bueno, el caso de tan, del mismo, bueno, muchos personajes que estuvieron visitando Bogotá y se referían a Bogotá al compararla además con ciudades de condiciones supuestamente similares como Quito o como Lima, se referían a Bogotá como una ciudad especialmente insalubre, especialmente puerca, especialmente repugnante. Eso es muy triste, la gente iba y se bañaba, había baños, estaba por ejemplo los baños de la Tuerta Chepa, pero hasta no hace mucho, y estoy hablando no hace mucho, quizá menos de 100 años, todavía circulaban por el medio de la calle unas eh, tuberías eh, expuestas por donde caían todos los desechos orgánicos procedentes de los hogares de los bogotanos, o sea, caían la, la, 
todo lo que se puedan claro, imaginar Andrés, que no voy a entrar a describir, ¿no? Aparte que también podemos tener en cuenta los decretos que hizo Jorge Eliezer Gaitán como alcalde de Bogotá, donde también prohibió usar alpargatas y ruanas en la ciudad. Sí, lo que nos contaba también nuestro invitado el de profesor la Bernate, pasada, el Francisco profesor Bernate. Bernate, que él también indicó eh, que todos los taxistas debían tener una higiene perfecta y además que estaban uniformados todos los taxistas y también los envoladores. Envoladores, sí, señora. Y también regalaba jabones. Él iba a los sí, barrios uh. más pobres de Bogotá y regalaba kits de aseo. Y mire, eh, nos está escribiendo Jesús, ¿cuál es la historia del señor que mató unas personas en un restaurante? Es el señor Campo Elías Delgado, el poseto. Daniel Carrión nos dice buenas noches, está reportando sintonía, que muy buen programa con el numeral Bogotá Luna Blue. Y eh, habla alguien aquí eh, del Cementerio Central, Angie Malagón, ya hablamos del Cementerio Central. Puede escucharnos nuevamente mañana con, en el podcast en la página de Blue Radio. Jason Escobar también nos escribe a través del numeral Bogotá Luna Blue. Toda mi vida he conocido un lugar llamado El Palo del Ahorcado, situado en Ciudad Bolívar. ¿Qué sabemos de este palo? El Palo del Ahorcado, sí es famoso. No sé qué haya sucedido por allá, pero sí es una zona muy, muy famosa de Ciudad Bolívar, claro. El Palo del Ahorcado es que eh, había un árbol arriba también de, ¿cómo se llama este barrio? Arborizadora Alta y toda esta zona hay una zona que se llama El Puente del Indio y que es un puente indígena, que es un hallazgo arqueológico, pero también hay un árbol que tiene, eh, se creía que nunca se secaba y que siempre estaba florecido a pesar de que estaba alrededor de un desierto y decían que ahí por la noche se aparecía eh, el fantasma de alguien que se había ahorcado, que se había matado. Entonces la gente por la noche no pasa por ahí porque dice que se le aparece y es increíble porque para pasar de un barrio a otro es más fácil si uno camina derecho pero todas las personas del barrio saludos a todos los de Ciudad Bolívar en Sierra Morena en, en La Andrea en La Arabia en Cazuca, todos los que en Puente Piedra, todos esos barrios con el, los que trabajamos un tiempo, la gente en vez de pasar derechito al otro barrio, da una vuelta grandísima ¿Usted conoce el palo? ¿Ha estado ahí? Sí, y, y da una vuelta larguísima para no ver eh, el fantasma de la horcada. Bueno, Poli también nos recuerda ¿Qué saben sobre la historia del baúl rosado? Dijimos que íbamos a hablar del baúl rosado. Esteban, ¿usted qué sabe? Yo, esa historia es que ya está muy tarde, nos queda muy poco tiempo. Esa historia se las vamos a dejar para... Y hay película y todo eh, para invitar nuevamente a Andrés a otro programa solo a hablar de crímenes históricos porque ya nos quedan 13 minutos y no, entonces ocuparíamos todo con el baúl rosado porque quedó mucho por hablar. Entonces, sí. Más adelante les contaremos. Aquí Juan San Persoto también nos pregunta qué sabe la loca Margarita y de Pomponio quiere queso. ¿Qué sabe? Pomponio. Pomponio sí era un personaje que en algún momento fue tomado, o sea, era un personaje que parece que no, no era particularmente inteligente, era un personaje que se convirtió por su... Poca, sus pocas capacidades cognitivas, digamos, se convirtió en un mensajero que repartía entre los hogares de Bogotá, repartía tarjetas y repartía los recados y repartía las invitaciones a ese tipo de ceremoniales o matrimonios o ese tipo de lugares. Entonces, él hacía eso y era el, manda, el mandadero de Bogotá, el mandadero oficial de Bogotá. Lo curioso era que cuando a él le ofrecían queso, por alguna razón se alteraba de una manera enfermiza. O sea, él era un personaje que era muy calmado, bastante apacible, pero 
cuando le ofrecían queso se enojaba de la peor forma y llegaba a agredir a, a cualquiera que le dijera eso. Entonces, si alguien quería alterar al pobre Pomponio, simplemente le, le ofrecía eso. Bueno, Private Cowboy nos pregunta, ¿cuál es la historia que más ha impresionado a cada uno? ¿Cuál es la historia, Andrés, que más lo ha impresionado de Bogotá? La que más me ha impresionado de fantasmas o muertos... A ver, pensemos, ¿cuál puede ser una historia? Es difícil cuando le preguntaran una sola historia, ¿no? Sí. No, me impresiona mucho, por ejemplo, la historia de el fantasma del doctor Raimundo Rusi. Dicen que el doctor Raimundo Rusi era un personaje que defendía los intereses de los artesanos en alguna época. A él parece que fue condenado injustamente antes de morir. Él, fue, él dijo, soy inocente. Fue condenado pues, supuestamente por un crimen, haber aniquilado a un artesano que parece él no cometió. Y cuando él murió declaró eso, entonces dicen que el espíritu de él flota por ahí por las cercanías del barrio Egipto, del barrio Belén, de los barrios de la Candelaria y todas esas proximidades de esa zona, gritando soy inocente en las noches. Me parece impresionante, o sea, no me gustaría encontrármelo. Digamos. También hay una historia que usted conoce muy bien, Andrés, y es la del monstruo con cara de perro. ¿Qué es eso? El monstruo con cara de perro. Hay una calle que tiene ese nombre, que se llama la calle Cara de Perro. En esa calle se supone, o la leyenda cuenta, no sé qué tan cierta sea, pero que la leyenda cuenta que había un marqués que vivía en esa casa con su perro, un perro bastante grande, bastante aterrador. Parece que el marqués fue asesinado, parece que su perro murió mucho después y a la vuelta de algunos años un monstruo con la cara de ese perro y sin cuerpo se aparecía y asustaba a la gente en las noches. Pues mire, hay varias historias que se pueden relacionar con esa que usted nos está contando. Es la famosa historia del cadejo que se escucha en muchos países de Centroamérica y es que precisamente se trata de un perro bastante aterrador que siempre está acompañado de una persona y se dice que se muere la persona y luego se muere el perro o viceversa. El perro se lleva también a la persona. Es una leyenda bastante antigua. Es como... Eh, un animal de compañía que se va detrás de su amo o, si, o al contrario, o que se lleva a su amo. Muchos también lo, ha, lo han catalogado o han catalogado esta leyenda como un ángel de la guardia. Pero también, por ejemplo, está la bestia de Gebaudán. Es una historia también bastante eh, cruel y fuerte. Eh, en Francia es una leyenda, es una historia que pasó a ser realmente una leyenda que eh, transcurrió más o menos en 1764. Resulta que empezaron a encontrar a muchas víctimas, a personas eh, asesinadas por unas mordeduras bastante grandes, exageradas. Se dicen que eh, el, la persona o el animal que hizo esto solía arrancarle la cabeza a sus víctimas de un solo tajazo. Algunos relacionaron esto con eh, delincuencia eh, por parte de otras personas, pero luego a lo largo de varias investigaciones pues se dieron cuenta que era un ser realmente extraño, empezaron a buscar información sobre esta criatura y ya con el paso del tiempo pues las personas empezaron a comentar sobre ese ser que muchos describían como un perro gigante, otros como un lobo eh, realmente gigante y cruel, decían que era mucho más grande que un caballo y así eh, se cuenta que hubo alrededor de 120 personas asesinadas por este animal. Mire, fue tan cruel esta matanza 
que eh, se volvió un problema de Estado, las tropas se encargaron de buscar a este animal, de hacer como una batida, se realizaron eh, recompensas, se dieron recompensas para las personas que entregaran la piel de este animal tan, de este animal tan extraño. Como les digo, pasó a ser una leyenda porque en realidad no se sabe concretamente qué era, cómo era, nunca eh, hubo registro alguno sobre el tema, pero sí se empezó a comentar mucho sobre este animal que era tan extraño, pues obviamente la gente estaba asustada, estaba en pánico y aprovecharon para realizar varias teorías sobre este animal. Miren, la iglesia decía que era una bestia que solo atacaba a los jóvenes lujuriosos. Por otra parte, estaban los nobles que acusaban a los gitanos y decían que esa bestia le pertenecía a los gitanos, que pertenecía a los circos que ellos manejaban y que por eso estaba por ahí desbocada y matando a miles de personas. Se cuenta también una historia muy curiosa de uno de los eh, capitanes del ejército que lo estaba buscando, que se dice que él fue el que vio a esta bestia y lo describió tan grande como un caballo, eh, como un animal bastante ágil, con muchísima rapidez, pero dice que él le disparó en varias ocasiones y que las balas nunca fueron capaces de traspasar su piel. Finalmente se cuenta que la bestia eh, fue encontrada por el ejército y que la mataron, que fue abatida por una bala de plata hecha tras fundir una medalla de la Virgen, porque como les había dicho, supuestamente este coronel del ejército no podían matar a esta bestia con simples disparos, entonces hicieron bendecir una bala. Y de esta manera dieron muerte a este animal. Hay varios eh, monumentos en Francia precisamente con la figura de esta bestia de Gebaudon, que ya la pueden ver también en arroba y arenas B. Sí, es una historia impresionante. Y aquí tenemos otra historia que es la de eh, la calle Cara de Perro. Y esa historia ya la comentamos porque es parecida a la francesa. Es un poco extraños estos perros fantasmales que también están en Bogotá. Pero vamos con una sección que se llama La Biblioteca del Misterio, porque aprovechando que tenemos a Andrés en cabina, vamos a hablar de su último libro. Novelas que nos transportan a épocas donde existían los vampiros. Libros que nos hablan de los poderes de la mente. Obras que investigan la realidad de lo inexplicable. La Biblioteca del Misterio. Conozca en esta sección los libros que usted debe tener para convertirse en un investigador de lo desconocido. La Biblioteca del Misterio en Luna Blue, el programa de misterio de la radio colombiana. Seguimos entonces en Luna Blue y vamos a hablar eh, de los libros que ha escrito Andrés Ospina. Para mí eh, es un honor eh, tenerlo aquí en la cabina. He leído dos de sus últimas novelas y antes de hablar de la última quisiera eh, comentar brevemente sobre una que se llama Jiménez o Jiménez, no sé cómo pronunciarlo y habla precisamente de un montón de casos similares, ¿no? de un reportero que se encargaba de buscar ese tipo de casos en Bogotá casos misteriosos eh, ¿cómo hizo esa novela Andrés? ¿de qué trata esa novela? para que el público lo conozca Sí, la novela y muchas gracias por tan halagadoras e inmerecidas palabras maestro Esteban, no, no, no merezco tanto 
Esteban, eh, le cuento que Jiménez es un personaje real, digamos, que existió, que caminó por las calles de Bogotá y que anduvo por el país, además, y es una crónica, es una crónica alrededor de una de las glorias del periodismo en el país. Él eh, se dedicaba particularmente a narrar casos policíacos, a narrar casos truculentos como los que estamos contando hoy, algunos incluso de brujas, fantasmas, de otra suerte de criaturas también de inmolados o autoeliminados en, que caían a las fauces del salto de Tequendama y de alguna manera rinde un tributo a la forma como se hacía periodismo en otra época en Colombia y también al oficio de hacer reportería y a la Colombia de otros tiempos. Hay una parte de esa novela, no voy a hacer un spoiler, en la que él um, baja al salto del Tequendama y encuentra un taxi accidentado lleno de cuerpos y de muerte solamente para que los oyentes tengan presente una parte de la novela eso sucedió, que un taxi se cayó al salto del Tequendama y quedó lleno de eh, cadáveres Sí, eso sucedió, eso sucedió exactamente en 1946 en febrero de 1946 en el salto de Tequendama había ocurrido toda suerte de cosas atroces pero esta fue una novedad en ese momento y es que un taxi se despeñó por, eh, por la velocidad que llevaban se despeñó en la noche por el salto de Tequendama, el taxi cayó, se fue obviamente al lecho rocoso de, del lugar y como decíamos antes, los cangrejos hicieron el festín de, de consumir eh, lo que quedaba de estas pobres humanidades, de esos individuos, ya se habían comido, ya se habían devorado los ojos, parece que son suculentos para los cangrejos, esa, en concreto esa parte del cuerpo y, y sí, eso sucedió, es un momento bastante dramático de, de la historia. En YouTube hay una dramatización, de, no una dramatización, una lectura, una muy buena lectura que hace un amigo locutor Iván García sobre eso. Un taxi se despeña al salto, Jiménez con X, lo pueden buscar y ahí está. Andrés, ¿en dónde pueden encontrar todos los lunáticos su libro? Mi li en cualquier librería del país, yo creo, con muy pocas excepciones. Pero en todas las librerías grandes del país y en casi todas las ciudades de Colombia están mis libros, eh, por lo menos mis dos novelas que son Jiménez y, y Chapinero. Y Chapinero, ¿de qué se trata Chapinero para que eh, los oyentes conozcan? Chapinero cuenta la historia, le cu hablo para todo el país, no quiero ser local. Sí, ni habla para Bogotá, Medellín, Cali. Claro, por supuesto, es, que es importante hablar a todo el país porque uno, el, el nacionalismo, el regionalismo es una, una variable un poco odiosa del provincialismo. Entonces le hablo a todo un país que no sabe dónde queda, dónde queda, Bogotá, dónde queda Chapinero. Chapinero es un barrio de Bogotá, una de las localidades más grandes de Bogotá que además tiene muchísimos años de historia, más de 400 años de historia. Chapinero cuenta distintos momentos de la historia de este barrio y cómo vivieron este barrio distintos personajes, personajes de ficción, en eh, momentos eh, como son el siglo XX, los años eh, 60 del siglo XX, los años 20 del siglo XX, el siglo XVIII, el siglo XVII y la actualidad. Cada uno narrado desde una distinta perspectiva y todo pues uniendo una serie de relatos que, que terminan confluyendo a una misma situación. En una parte hay un fantasma, un fantasma muy bogotano que es Juan Máximo Gris, que supuestamente era un personaje que se aparecía en distintos barrios de Bogotá. Entonces hay un homenaje a ese fantasma de Juan Máximo Gris, ya que estamos tan fantasmagóricos. Pues una invitación a los amigos de los fantasmas para que se acerquen a, a esa historia de Jiménez, de Chapinero, perdón. Sí, y Chapinero lo pueden conseguir también en todas las librerías del país. Andrés Ospina, ¿cuáles son sus redes? para que los lunáticos puedan seguirlo. Hombre, mis redes y muchas gracias. Eh, será un gusto para mí poder hablar con ustedes. Mi Twitter es arroba elblogotazo. 
con Z, el blogotazo como blog, pero el blogotazo con Z. Eh, tengo un, mi espacio en Facebook también. Facebook.com slash el blogotazo. Tengo correo electrónico, lo voy a dar también si me quieren escribir. Correo arroba andresospina.com es mi correo. No tengo Instagram ni nada parecido ni smartphone, pero eso, ahí con seguridad que si me escriben con, con mucha seguridad voy a ponerme en contacto con todos ustedes y para mí será un gusto. Pues hoy hemos recorrido la gran ciudad, Bogotá. Hemos recorrido a través de las historias que nos ha traído el escritor Andrés Ospina, a través de todas esas leyendas que encontramos en esta ciudad. Y realmente eh, quiero también dejar como un mensaje a todos los que no somos de esta ciudad, pero que vivimos aquí, que compartimos aquí, que tenemos nuestra vida desarrollada aquí. Y es para tener un poquito de pertenencia y de cuidado con esta ciudad que nos brinda tanto, que nos da trabajo, que nos regala acogida. Eso es muy importante también para todos los que no somos de acá, que aprendamos a valorar esta ciudad que nos da tantas cosas. Y bueno, eh, su conclusión rápidamente, Tatiana Rodríguez. Bueno, Bogotá, al igual que hace unos días hablamos de la ciudad de Cartagena, también está rodeada de misterios. Vamos a ver si hacemos más programas con ciudades y los misterios que hay en ellas. Por ahora me despido de los blunáticos. Eh, nos veremos en un nuevo programa y cualquier cosa me pueden escribir a arroba antroposcura mañana estaremos en un programa eh, sobre el poder de las oraciones con un sacerdote católico y hablando del lado oscuro también que combaten los sacerdotes eh, Diana Ampudia ¿cuál es su conclusión? A mí me parece increíble todo lo que hablamos hoy porque son sitios digamos del centro de Bogotá que yo eh, transito con mucha frecuencia entonces me parece increíble, cada vez que vaya voy a prestar más atención a ver si puedo observar alguno de estos fantasmas, alguno de estos espantos y les traeré aquí o sea, mi relato. Un, espanto, un pedazo de espanto. <risa> y Andrés, muchas gracias por estar aquí. Sus palabras finales del programa. No, muchísimas gracias Diana, Tatiana, muchísimas gracias Joana, muchísimas gracias Esteban y a toda la gente que estuvo con nosotros. Veo que somos tendencia en Bogotá, cosa que me alegra muchísimo. Nunca había estado, nunca había participado en nada que fuera tendencia. Estoy muy orgulloso, <risa> es un logro más en mi palmarés. Y espero poder volver por aquí, ¿no? Por claro supuesto, sí. porque mire que todos los blunáticos están diciendo que hay mucha tela para cortar sobre este tema, hay muchas más historias y lo estaremos llamando de nuevo. Andrés, Andrés nos pasó, Andrés Ospina nos pasó una lista de temas y no creo que hayamos abarcado sino dos. Van a haber más programas con él. Si les gustó el programa, tuiteen finalmente qué les gustó, si quieren otro programa, con el numeral Bogotá Luna Blue para terminar. Y eh, bueno, muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana y recuerden que vivimos en un mundo y una ciudad que está llena de misterios.